0: Bonjour, soyez les bienvenus, il est 11h, euh, 11h-13h, c'est Miliouzété, 2 heures d'infos 2 directs, de témoignages et bien sûr deux débats avec nos grands témoins, présentation dans quelques instants de l'équipe, mais tout de suite le sommaire de vos 2 heures d'information. Nous y sommes, c'est normalement aujourd'hui que l'Elysée va annoncer la nouvelle équipe gouvernementale, la fin du suspense qui part, qui reste, on sera bien sûr avec Gauthier Lebret, notre journaliste politique qui est dans les starting blocks. On va reparler du burkini sur les plages avec un sondage CSA pour CNews. Résultat 62%, je dis bien 62% des Français estiment qu'il faut l'interdire. Un sondage qui ne correspond pas pourtant aux droits qui en décident souvent autrement. On en parlait déjà hier sur ce plateau. C'est aujourd'hui que l'Agence régionale de santé doit publier un premier bilan sur la lutte contre la consommation du crack à Paris. Quelle solution Régine Delfour suit le dossier elle sera avec nous. De plus en plus de pharmaciens agressés par leurs clients, c'est ce que révèle un rapport de professionnels du secteur des agressions qui ont progressé de 17% par rapport à 2019, on en parle témoignage dans cette émission Et puis si nous, on a le temps on abordera évidemment d'autres au sujets mais c'est vrai, l'actualité en ce 20 juillet est particulièrement riche, posez-vous tranquillement devant votre télévision, nous sommes ensemble durant deux heures, mais tout de suite place à l'info, et l'info c'est Audrey Berthaud. Bonjour cher Audrey
1: à tous. Vous l'avez évoqué Thierry, les toxicomanes sont toujours présents dans le nord-est parisien, notamment Gare du Nord à Paris, à proximité de la salle de chute de Larry Boisière. Dans le dixième, les riverains et commerçants excédés ne cessent de se plaindre de la présence des consommateurs, mais la situation ne semble pas s'améliorer. Reportage sur place Antoine Durand, Laurence et Larry, et Marine, Sabourin et Maureen Vidal.
2: Aux abords de la salle de shoot autorisant la consommation encadrée de crack dans le 10e arrondissement de Paris, de nombreux individus errent dans les rues et stagnent devant les commerces. Comportements inadaptés, insultes et violences, ces attitudes sont régulièrement constatées par les habitants. Certains craqueurs accèdent même aux toilettes des restaurants situés à proximité pour se droguer. Au-delà des quantités autorisées par les médecins, les commerces en sont excédés.
3: Par exemple, j'ai eu une cliente qui, euh, à un moment donné, était en terrasse, qui mangeait tranquillement euh, son steak frites. Et euh, un petit groupe en qui était venu et euh, qui a directement pioché en fait, dans son assiette et a tout mangé. Et ils sont partis. On a du mal souvent... Euh, Soit à les faire partir, parce que soit des clients vont trouver ça assez inhumain, par exemple, ça arrive. Ou encore d'autres qui vont demander à ce qu'on fasse quelque chose, mais euh, ils vont partir puis ils vont revenir. Ils vont partir, ils vont revenir. C'est sans cesse dans la
2: journée. quoi. Même constat pour ce chauffeur de taxi, qui déplore le manque d'encadrement de ces individus et qui s'inquiète pour ses clients comme pour les touristes. On doit que donner un bon image à Paris, surtout c'est des Jeux Olympiques qui viennent. Donc on doit faire anticiper de ça. Les riverains et les commerçants demandent davantage de présence policière dans leur quartier. Cette salle de consommation est expérimentée jusqu'en 2025.
1: Et les pharmaciens sont de plus en plus agressés. Certains reçoivent des insultes, des menaces de mort. Les incivilités ont progressé de 17% par rapport à 2019, selon un rapport de l'ordre des pharmaciens. L'un d'entre eux a accepté de témoigner. Pour CNews, écoutez-le.
4: Je pense que depuis le Covid, euh, on s'habitue à gérer les ruptures. Ça a été les ruptures de masques, les ruptures de gel. Aujourd'hui, depuis bientôt un an, on gère les ruptures de médicaments. Il y a de moins en moins de médecins qui sont facilement accessibles. Donc les patients n'arrivent plus à avoir les ordonnances en temps et en heure. Et les gens en arrivent à un point où ils ne supportent plus qu'on leur dise non. La réponse publique, à mon sens, n'est pas à la mesure de, de ce qui est en train de se passer. Euh, ce que nous attendons, alors que ce soit les pharmaciens ou, euh, ou les médecins, c'est une réponse qui soit très forte, médecin, infirmiers, quels que soient les professionnels de santé en réalité.
1: Toujours neuf départements, vigilance orange canicule aujourd'hui. Vous allez voir la carte de vigilance. Il s'agit des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Gard de l'Hérault, du Var et du Vaucluse. Jusqu'à 36 degrés sont attendus aujourd'hui sur le sud-est avec des points de proche des 40 degrés dans l'intérieur du Var. Voilà, vous voyez la carte des vigilances. Et puis les fortes chaleurs qui impactent également les établissements pénitentiaires. Dans la prison d'Aix-en-Provence, les températures avoisinent les 50 degrés. Incidents, violences ou encore malaise les détenus et le personnel pénitentiaire sont fortement impactés. Écoutez justement ce délégué national adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants.
5: On a des pièces fermées sans climatisation, on a des, des détenus, plusieurs détenus qui ont, qui ont été envoyés à l'infirmerie suite à des malaises aussi, des vomissements. On a eu euh, plusieurs courriers d'avocats qui se sont plaints et qui ont fait des malaises. Il y a le bâtonnier qui a été saisi. Aujourd'hui, euh, on n'a toujours pas de fontaine à eau alors qu'en ce 19 juillet, on a quand même un décret de canicule qui, qui, qui est déclaré.
1: Et enfin la guerre en Ukraine. Moscou a mené de nouvelles frappes sur des villes portuaires du sud du pays. Odessa a été visée. Odessa qui est le plus grand port de la mer Noire. Mykolaiv également a été touché par des frappes qui ont fait 18 blessés selon le gouverneur local. Voilà Thierry pour l'Essentiel à 11h.
0: Merci mille fois. On vous retrouve dans une heure. Dans une heure. Tout et puis vous fait. nous quittez euh, à la fin de cette journée
1: Oui, je vous quitte. Donc, je
0: euh, mais c'est pour mieux revenir
1: Exactement. <rire> en
0: tous les cas, c'est un plaisir de vous avoir, ma chère Audrey. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une heure. Allez, tout de suite, pour commenter cette actualité. Caroline Pilas, chroniqueuse. Bonjour, Philippe David, bonjour. Philippe David, animateur de Sud Radio. Bonjour. Arthur Devintrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Et Gauthier Lebret, journaliste politique CNews. Gauthier Oui. Est-ce que vous tenez Dans quel état êtes-vous ça Moi ça m'exalte, ce... je, je suis peut-être
6: le seul peut-être comme...
0: <rire> est-ce que vous tenez après cette interview ce
6: matin on en parlera Oui c'était euh, euh, sportif, musclé, exactement. je vous
0: ai regardé avec une grande attention
6: Vous m'avez envoyé un gentil message, c'est gentil Thierry
0: ben Oui mais il y avait, il y avait de l'échange
6: euh, Écoutez vous voulez que je vous parle du remaniement Oui on va parler du remaniement parce que
0: <rire> nous on parlera, c était... C était je ne sais de pas pourquoi présence. on peut parler de la galette bretonne si vous voulez <rire> Mais aujourd'hui ça m'arrangerait
6: qu'on parle du remaniement quelle est votre question bah, Ma question, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. On Bien est dans un stress. conseil des Absolument. ministres euh, fixé à aujourd'hui. Il euh, n'y a pas d'heure précise pour le moment. On nous avait dit à la mi-journée avec euh, une annonce en matinée euh, pour, euh, par communiqué pour euh, la composition du gouvernement. Sauf que euh, ça coince entre Emmanuel Macron qui veut un remaniement à minima, ce qu'on disait hier, des ajustements, mmh. et Elisabeth Borne qui veut changer euh, son équipe en profondeur. Donc une nouvelle fois, il y a des accords entre le Président de la République et euh, la Première Ministre. Il regrette peut-être déjà de l'avoir conservé euh, à ah, Parce que là, si ça commence
0: comme ça... Euh... Oui, ça commence mal. Euh, ça commence mal, oui.
6: Donc il euh, euh, y a eu des ajustements jusqu'à tard, hier soir, peut-être même encore euh, ce matin. Ensuite, je vous rappelle qu'il faut envoyer chaque nom à la Haute Autorité pour aller éplucher les déclarations fiscales de chacun pour ne pas se retrouver avec un Jérôme Cahuzac en début mmh. de nouveau gouvernement. Mais normalement, l'équipe doit être composée aujourd'hui, annoncée aujourd'hui du moins, avec un premier conseil des ministres dans la journée.
0: Alors, euh, on peut jouer, on en sait un peu plus sur on qui part, aussi. qui oui. reste ou pas Alors, Par exemple, Parce il y a que... des désaccords
6: entre la Première Ministre et Emmanuel Macron. Un exemple concret, François Braun ministre de la Santé, mmh. Elisabeth Borne voulait qu'il parte, Emmanuel Macron veut qu'il reste. Et ce matin, il a fait une interview sur une chaîne concurrente. Mmh. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il reste s'il fait une interview le matin de l'annonce du remaniement Il doit être au courant de son sort, François Braun. Ensuite, il y a les ministres, dont on est à peu près certain qu'ils vont partir. Papandiaï, il n'était pas hier à la réception au ministère. Oui, il y avait des absents. Il y avait des absents. Il y avait trois absents hier au ministère des Relations avec le Parlement. Voilà. Merci, à viva de nous montrer ces trois absents. Papa est ministre de l'Éducation nationale, là, il n'y a aucune surprise. 15% seulement des Français veulent qu'il reste, avec un, un bilan très compliqué à défendre pour ne pas dire calamiteux. Et ensuite, je vous ai mis les deux photos des deux protagonistes qui suivent, parce que je suis pas sûr que l'entièreté ouais. de nos téléspectateurs et des Français les connaissent. Jean-Christophe Combes, mmh. l'homme qui avait remplacé Damien Abad donc mmh. au Solidarité, il pourrait être lui-même remplacé par Berger. Et Jean-François Caranco, ministre délégué chargé des Outre-mer, donc c'est-à-dire que son ministre de tutelle, c'est Gérald Darmanin, c'est lui le ministre des Outre-mer, c'est un ministre délégué. Il n'a pas vraiment euh, convaincu. Et une source de Nouvelle-Calédonie, une, nouvelle, une source politique, me disait que c'est Philippe Vigier qui remplacerait euh, Jean-François Caranco. Philippe Vigier, c'est un député, mmh. il n'est pas non plus très médiatique, hein, disons-le, mais c'est un député euh, centriste, anciennement UDI, une figure assez importante de l'Assemblée nationale, donc ça permet de faire rentrer un centriste de plus euh, au gouvernement. Voilà pour ce qu'on sait. Et pour remplacer Papendiaï, il y a quand même un, un ministre, pour le coup, très médiatique, très euh, Gabriel présent, euh, disons-le euh, plutôt euh, politiquement euh, doué, c'est euh, Gabriel Attal pour remplacer euh, Papendiaï.
0: Allez, priorité au direct, parce que toutes les équipes de CNews sont évidemment mobilisées, on en parle depuis tellement longtemps. longtemps.
6: Vous voulez que je termine vos phrases Oui, c'est ça
0: <rire> <rire> Donc, Je voulais voir si vous suiviez. Non, priorité au direct, tout de suite, on va retrouver du côté de, de l'Isée, notre ami euh, Thomas Bonnet, pour les dernières informations. Que savez-vous mon cher Thomas, bonjour et bienvenue dans Midi vous été. Euh, bonjour Thierry, toujours pas de fumée blanche ici
7: euh, à l'Elysée, on attend toujours euh, l'annonce de ce remaniement, en fait ce qu'on attend c'est un communiqué qui va être envoyé par les services de l'Elysée pour nous donner les noms des nouveaux ministres et par conséquent des ministres sortants. En fait il y a encore des discussions entre le Président de la République et la Première Ministre à la fois sur le casting et sur l'ampleur à donner à ce, à ce gouvernement, à ce remaniement On sait qu'Elisabeth Borne souhaite un remaniement d'ampleur tandis que le Président de la République lui veut plutôt des ajustements euh, techniques alors pour les personnalités qui pourraient être concernés par ce remaniement. Les noms qui reviennent avec insistance, et Gauthier vous en a parlé, c'est ceux de Marlène Schiappa ou encore de Pape Ndiaye. D'ailleurs, faut-il y voir un signe Le ministre de l'Éducation nationale n'était pas présent hier au pot de, session, de, pot de fin de session des parlementaires de la majorité réunis autour du président de la République. D'ailleurs, le chef de l'État a prononcé quelques mots. Il a fait part de sa compassion, entre autres, pour des moments qui, dit-il, ne sont pas agréables, qu'il a vécu lui-même. Il faut reconnaître que les nerfs des membres du gouvernement sont mis à rude épreuve depuis le début de la semaine, depuis qu'Elisabeth Borne a été maintenue à son poste à Matignon. Alors on nous attend maintenant un remaniement pour une question d'heure. Dans la journée, S'en s'ensuivront les traditionnelles passations de pouvoir avant un Conseil des ministres qui pourrait avoir lieu cet après-midi. Interrogation aussi sur la personnalité qui se présentera face aux journalistes à l'issue de ce de Conseil des ministres parce que le poste de porte-parole du gouvernement pourrait lui aussi être concerné par ce remaniement.
0: Merci beaucoup Thomas Bonnet, n'hésitez pas, hein, vous nous alertez dès qu'il se passe quelque chose, dès que vous voyez la moindre, le moindre petit nuage blanc qui sort, hein, vraiment, on compte sur vous. Alors, euh, Caroline Pilas, alors, est-ce que vous êtes... Euh
6: non, vous êtes moins exalté que moi sur. Oui, je vous ah, l'avais dit, vous vous dit mardi. Hein. Hein. Je suis le seul. Hein. Je pense qu'elle, Caroline, se fait l'écho des Français qui ne sont pas très exaltés, Thierry. Je suis désolée de vous le dire. Ouais.
0: Merci, bah, vous je ne sais pas, ah. moi, ça me passionne. Non, moi, j'aurais voulu je... être sur le qui-vive, mais peut c'est euh, peut-être là, j'en sais rien, peut-être.
8: Non, mais de toute manière, je vous l'avais dit mardi, ils sont tous interchangeables, à part les plus gros noms qui resteront à leur portefeuille. Quoi qu'il en soit, c'est M. Macron qui aura le dernier mot, et ça ne changera pas grand-chose à l'arrivée. Mais j'aurais pu vous le dire concernant d'autres majorités, bien évidemment. Mais les Français, en ce moment, sans vouloir être évidemment leur porte-parole, pensent à leurs vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre, et pensent surtout aux questions inflationnistes et insécuritaires.
9: Philippe David. Je me rappelle une phrase d'un ancien président de la République qui s'appelait Jacques Chirac, au mois de juillet, tiens d'ailleurs, c'était « Je décide, il exécute ». <rire> ça parlait de Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. Là, j'ai l'impression que le duo de tête de l'exécutif, c'est « J'essaye de décider et elle n'exécute pas ». Donc la fumée blanche va peut-être mettre un certain temps à sortir. Arthur de
10: Vatligan. La question, si on peut se demander à quoi ça a un remaniement Le principe d'un remaniement, c'est de recréer une dynamique, surtout après les 100 jours où on a le droit de, de rater ses 100 jours. Napoléon a fini à Sainte-Hélène. Mais là, le problème, c'est qu'il fait 100 jours sans panache, sans gloire, sans rien. Donc il a besoin de recréer une dynamique. Et le problème, c'est que son remaniement, vu le peu d'intérêt que ça suscite, et vu le, 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 le peu de personnalités qui sont susceptibles de rentrer dans le gouvernement ça arrive de faire un pétard mouillé et, et, et donc là on, a, on arrive en fait aux limites du macronisme qui quand on est tout victorieux, tout grand, tout puissant on rassemble et quand on n'a plus légitimité on divise et donc le souci c'est que là on a la limite du en même temps qui est bah, on va faire un remaniement mais en même temps on n'a pas grand monde pour pouvoir rentrer donc de créer un choc ou de créer une, une, un intérêt créer des discussions autour de ça on va se retrouver avec des ministres inconnus qui vont partir donc ne sera même pas qu'ils avaient été ministres et d'autres ministres Gautier, qui vont rentrer donc, on ne connaît pas forcément ouais. les noms et qui risque
0: pas de créer une excitation. Bon, est-ce que ça intéresse les Français Est-ce que je suis le seul à être intéressé pour répondre à, à cette interrogation On est allé vous poser la question et écouter vos réponses.
7: Bon, c'était euh, inévitable de toute façon avec les événements de ce printemps. Donc, euh, il reste 4 ans avant les prochaines élections. C'est assez classique, c'est ce qui se fait habituellement.
6: J'espère
11: juste que les choses vont s'améliorer et qu'on pourra vivre tranquille au fait. Euh par rapport à tous ces événements qui, qui arrivent en ce moment. Il faut une politique qui, soit plus
3: qui a un peu plus d'autorité et de fermeté. Voilà, dans le pays, c'est ça dont on a
4: besoin. Ça ne changera pas la politique qui est menée. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui gouverne sans le peuple, ça ne va rien changer du changement de ministre. Ça ne changera rien, j'en suis persuadé, voire
0: ça pourrait être pire. Bon, voilà, hein, on a posé les questions aux Français.
6: L'intérêt n'est pas là. Et moi, ce que je note, c'est la très grande déconnexion mmh. au sommet de l'État quand vous avez plusieurs déclarations pour vous dire que la période des 100 jours a été une réussite. Je rappelle que l'objectif des 100 jours, c'était de, ra de ramener la paix en France, après de penser les plaies contre la réforme des retraites, après la semaine d'émeute qu'on a connue... Euh, de manière XXL, on ne peut pas dire que l'apaisement soit revenu en France. Vous avez Elisabeth Borne, d'abord dans Le Parisien, qui dit que tous les voyants sont au vert, qu'elle a rempli euh, sa fiche de poste pour euh, les 100 jours. Emmanuel Macron qui euh, dit on peut se féliciter de, de cette période parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui se sont euh, déroulées cette année. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées cette année. Vous êtes plutôt euh, émeute ou plutôt manifestation contre la réforme des retraites. Donc, si vous voulez, on a l'impression d'une très, très grande déconnexion, d'un schisme énorme entre ce qu'on vécu les Français, qui plus est ceux qui vivent dans les endroits qui ont été attaqués par les émeutiers, ceux qui mettent leurs enfants dans les écoles qui ont été vandalisées par les émeutiers, ceux qui vivent à côté d'un commissariat qui a été attaqué par les émeutiers, ceux qui vivent à côté d'une mairie qui a été brûlée par les émeutiers. Cela doit voir la période des 100 jours qui vient de s'écouler d'une autre manière que les gens qui sont au palais de l'Élysée qu'on voit derrière nous.
0: Alors, on va parler de Manuel Bompard, il était votre invité ce matin.
6: Oui, je vois qu'il y a déjà des articles pour dire que nous, sommes, que nous avons vécu un clash. Il n'y a pas eu de clash, il y a eu un et échange animé, on dire que voilà. animé. Il y a eu un échange animé, musclé. Voilà. Et vous l'avez interrogé, évidemment, sur la police et le rapport compliqué de la France Insoumise avec la police. Et je note que c'est très compliqué de parler de la police à la France Insoumise. Mais euh, vous savez qu'on parlait de remaniement,
0: et, 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 et moi j'ai retiré euh, le petit extrait avec sur le, le
6: remaniement. Ah quoi. oui, donc il oui, ne s'est rien passé quoi. <rire> oui, enfin si
0: quand même, <rire> quand même et, euh, je pense que c'est intéressant, <rire> on va écouter euh, <rire> le bon part. Ça m'importe assez peu de
7: savoir euh, qui va monter sur le Titanic. Euh, je pense que la question qui est posée, et je crois que c'est ce qu'attendent les Françaises et les Français, c'est euh, quel bilan on tire de euh, un an de, du, du gouvernement d'Elisabeth de, Borne de mon point de vue, il est extrêmement négatif euh, sur le front social, euh, le pouvoir d'achat, les difficultés liées à l'augmentation des prix qui n'ont cessé d'augmenter. Sur le front euh, climatique où aucune politique euh, d'ampleur n'a été mise en place pour faire face à l'urgence euh, climatique. Sur le front démocratique, parce on a quand même connu euh, une mobilisation sans doute la plus puissante depuis 30 ou 40 ans euh, euh, contre la réforme des retraites. Et le président de la République et sa première ministre ont décidé de passer en force. Et donc, je pense que les Françaises et les Français, ils attendent des changements de politique.
0: Voilà. Euh, puis les autres thèmes, euh, bah oui, effectivement, ça a été un petit peu chaud. Hein.
6: Sur la police, mais sur vous me montrez l'extrait ou vous voulez jouer
0: non non on, non, non, on va en parler, sur la police. Et, euh, on n'était pas mais... tout à fait du même accord. Et, et, non, c'est pas une peut, question
6: peut... de... Je ne euh, vais pas être en accord ou en euh, désaccord avec Emmanuel avait, a... Je note que quand vous interrogez des policiers, ils vous expliquent que la France Insoumise a un discours anti-police en vous donnant des exemples très concrets. Quand dans une manifestation, la foule se met à scander tout le monde déteste la police et que vous avez des députés LFI qui ne partent pas, ça veut dire quelque chose. Quand vous avez un leader insoumis qui dit la police tue et qui essentialise la police, ça veut dire quelque chose. Donc je l'ai simplement confronté à ces événements-là et à ce que disent les représentants des policiers qu'on entend tous les jours sur nos antennes. Et euh, ça s'est mal passé. Mais ce
10: qui est intéressant Arthur dans la on... réaction de Manuel Bompard, c'est qu'il dit personne n'est intéressé de, de savoir qui monte sur le Titanic. Mais en fait, le Titanic, ce n'est pas le gouvernement. Le Titanic, c'est la France. C'est ça, le drame. Mm -hmm. et que, Emmanuel Montpard, on a bien compris que lui et ses amis de la France Insoumise, ça fait longtemps qu'ils sont barrés du Titanic parce qu'ils jouent contre la France. Et si vous regardez, à chaque fois... Il joue contre le gouvernement, il joue contre les institutions, il joue contre la police, il joue contre le peuple français même, parce qu'il choisit euh, d'autres peuples qui s'installent. Parce que je pense en effet que euh, lui et Mé Mélenchon en premier, évidemment, euh, croient à la, cré à la créolisation, ou au grand remplacement, prenez le terme que vous voulez, et mise dessus. Et donc en effet, le Titanic, il s'en fout parce qu'il joue contre ça. Et c'est sur quoi il mise pour pouvoir gagner. Donc derrière, vous pouvez dérouler tout, le, tout son discours anti-système. C'est son argumentation, c'est sur quoi elle mise pour gagner.
9: Philippe David Vous savez, François Mitterrand, alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais qui avait quand même de la culture politique, ça nul ne pourra dire le contraire, disait dans l'histoire de France, ceux qui ont joué la politique du pire ont fini au mieux exilés, au pire fusillés. C'est ce que disait François Mitterrand il y a une cinquantaine d'années. Mais je crois qu'aujourd'hui, le drame, c'est que, comme le disait Arthur à juste titre, j'ai l'impression que LFI joue vraiment la politique du pire. Qu'ils veulent vraiment aller au chaos, notamment sur la police, en n'appelant pas au calme pour les émeutes. Alors c'est quand même amusant parce que c'est Manon Aubry, je crois, qui a dit qu'ils avaient été en première ligne pour appeler au calme. Excusez-moi, ça en est drôle tellement c'est incroyable qu'ils disait ça il y a deux ou trois jours. Je crois que c'était sur Europe 1. Il faut être un peu sérieux. Il faut... Il fallait mettre le pied, comme on dit, euh, la pédale douce. Et quand on joue la politique du pire, parce qu'on est dans l'outrance systématique et toujours dans l'opposition, mais il l'avait dit il y a quelques années, Mélenchon, il faut tout conflictualiser. Non
8: tout mais conflictualiser. Mais on tout a... on, on a conflictualise vraiment... tout
9: avec les risques que ça peut causer.
8: On a vraiment la sensation, effectivement, que la France insoumise veut le chaos, veut le grand soir, veut la révolution pour arriver à la 6 République. Monsieur Mélenchon ne s'en est jamais caché. Il veut un changement de paradigme institutionnel et il est prêt à tout pour ça. – que M. Bompard soit dans son couloir en termes d'éléments de langage et d'effets d'annonce, j'ai envie de vous dire, cette bonne guerre, hein, pardonnez-moi du terme belliqueux, mais c'est au même niveau que les autres partis politiques qui réinterprètent et recontextualisent les situations en fonction de ce qui les arrange ou non. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mauvaise foi, et moi je m'inquiète surtout pour notre pays, pour nous tous, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau et notre religion, parce qu'on est vraiment sur une ligne de crête en ce moment, et on en a tous conscience, à moins d'être totalement déconnectés et hors sol comme Gauthier le disait, je ne sais pas à quoi joue non plus hein, le gouvernement, la majorité parce que soit pour moi ils sont dans une méthode couée je vais bien, tout va bien soit ils sont hors sol mais quoi qu'il en soit c'est quand même extrêmement déplorable pour ce qu'on est en train de vivre et ça n'annonce rien de bon
0: non, Ce qui est terrible, c'est ce que Gauthier souligne c'est qu'en fait il a, il a confirmé Emmanuel Macron et Elisabeth Borne et que déjà il y a des dissensions et on voit bien qu'il y a deux stratégies qui s'opposent et c'est ça qui est incroyable on se dit mais comment ils vont pouvoir fonctionner
6: mais comme ils l'ont fait les semaines précédentes. Je rappelle qu'il a recadré la première ministre quand elle avait fait un lien entre le RN et le maréchal Pétain, qu'il avait recadré la première ministre quand elle a dit « je vais arrêter d'utiliser des 49.3 sur les textes qui ne sont pas budgétaires ». Il avait fait fuiter une phrase, en tout cas une phrase avait fuité dans les colonnes du Canard Enchaîné, disant « c'est comme un criminel qui avouerait son meurtre ». Une phrase du président de la République. Ouais. Et puis, évidemment, il a lâché Elisabeth Borne quand elle a recadré et la veille du Conseil des ministres après ses attaques honteuses contre notre chaîne. Euh, il lâche Elisabeth Borne une nouvelle fois en Conseil des ministres devant tout le monde en soutenant son ministre de l'Éducation nationale. Ça ne l'empêchera pas de le remercier une semaine plus tard. On aura la confirmation dans les heures qui viennent. Donc. On voit, il y a quand même eu des, des petites vexations, des petites humiliations pour euh, Elisabeth Borne, mais elle reste en place, donc euh, elle s'en accommode et ça va continuer. C'est vrai que les voir une nouvelle fois... Euh, s'affronter euh, sur la composition du gouvernement et c'est pour ça que ça flotte hein. c'est pour ça que ça prend du retard et je rappelle que c'est la deuxième fois que ça flotte depuis le début de ce second quinquennat il s'était passé exactement la même chose avec la nomination de Catherine Vautrin qui le temps d'un week-end était la première ministre et finalement ça a été Elisabeth Borne et souvenez-vous souvenez-vous, ces moments d'hésitation en début de second quinquennat où on a mis du temps à avoir Elisabeth Borne euh, arrivée à Matignon, il a fallu plusieurs semaines, là c'est pareil, on est dans ce moment de transition qui flotte, on parle de remaniement de depuis déjà un petit moment, il a hésité sur Elisabeth Borne, je la conserve ou je la remplace, pourquoi pas déjà par un LR, il n'a pas réussi à faire ce deal avec les Républicains, c'est tombé à l'eau, c'était une chimère médiatico-journalistico-politique, <rire> et, euh, et ensuite, effectivement, sur la composition du gouvernement, il fait le choix de la, de la garder, donc premier flottement, et deuxième flottement sur la composition de cette nouvelle équipe. Et ça fait deux fois depuis le début du quinquennat. Donc oui, c'est compliqué pour le chef de l'État ce second quinquennat.
0: Et je vous fais agir dans, dans quelques instants, Arthur, sur ce qu'on vient de dire. Mais justement, puisque vous parliez des LR, euh, qu'en pensent les LR en, Regardez la, la réaction de, de Pierre-Henri Dumont, député LR, euh, sur euh, ce remaniement.
12: Ce qui intéresse les Français, c'est euh, pas de savoir si on va remplacer des inconnus par d'autres inconnus, mais si la politique menée par le gouvernement va changer. Et la réalité, c'est qu'en gardant la même première ministre, on voit très bien que le cap n'a aucune chance d'être changé et que l'impact sur la vie quotidienne des Français de ce remaniement sera absolument
0: nul. Et c'est terrible ce, ce que dit euh, également ce, ce député, parce qu'on on sait que la rentrée va être chaude, que les Français sont dans l'attente de mesures fortes. Et quand on voit cette difficulté qu'évoque Gauthier, on se dit « waouh, c'est pas gagné les quatre ans hein. ». Mais je suis
10: pas sûr que les Français attendent quoi que ce soit. Quoi, mmh. le
0: gouvernement. Bah, il, y là, là, il y a des dossiers sensibles, ils attendent des réponses, etc. Et que là, visiblement, c'est déjà compliqué de constituer un, un gouvernement. Oui, on a l'impression se... quand
10: même qu'ils se désintéressent de la politique parce qu'ils ne croient plus au pouvoir du politique. Alors, euh, Monsieur le Député euh, parle du cap euh, de Madame Borne et dit euh, on, va, on, on remplace et ça va pas changer euh, le cap. Mais encore faut-il savoir quel est le cap. Moi, je suis un foutu de vous définir le cap d'Emmanuel Macron. Je J'ai rien compris. De, ses, de sa dernière année de ce qu'il faisait. Encore une fois, c'est dans le même temps. Et là, on atteint la limite euh, du justement. Encore une fois, du, du macronisme. Qu'on a l'impression que Madame Borne est un choix par défaut. Euh, – Et qu'est-ce que le Macronisme C'est pas du rassemblement, c'est un pouvoir très vertical descendant, tombant comme ça avec un gouvernement qui suit, un, un parlement qui avalise. Sauf que quand on n'est plus légitime, ça fonctionne plus ça. ça, fonctionne plus et donc on se retrouve avec des affrontements et Madame Morne peut-être a pris confiance en elle parce qu'elle est nommée première ministre, elle est renouvelée, en tout cas sa confiance est renouvelée, qu'il est de, normal qu'elle souhaite euh, choisir avec qui elle va gouverner et euh, arrêter peut-être aussi de se faire humilier parce qu'on connaît le jeu que euh, Gauthier a rappelé, le jeu un peu pervers d'Emmanuel Macron, de jouer avec les tensions, de, 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 de déclarer des choses en public et puis en, en, en privé de dire autre chose. Peut-être qu'elle en a marre aussi de passer pour un fusible et donc euh, commence à prendre un peu du poil de la bête.
6: Si elle en a marre, euh, elle serait plus à Matignon on avait vraiment marre. Oui, non mais elle dirait, en a peut-être veut se rebeller et, et mettre mais, un peu euh, je pense que sur le fond, il y a un vrai désaccord, c'est-à-dire que Emmanuel Macron veut minimiser tout ce qui s'est passé mmh. ces mmh. derniers mois. Sur la réforme des retraites, le parcours démocratique avait suivi son cours, il fallait passer à autre chose. Sur les émeutes, les nuits du 13 et du 14 juillet, se sont bien déroulées. l'ordre républicain est revenu, faut passer à autre chose. Si vous changez toute l'équipe gouvernementale, ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose ces dernières semaines dans le pays, alors que pour et c'est ça c'est la théorie d'Elisabeth Borne, alors que pour Emmanuel Macron il ne faut changer que 4-5 ministres pour minimiser, encore une fois, tout ce qui s'est produit. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans les trois derniers jours, Emmanuel Macron
9: et Elisabeth Borne nous ont dit que les 100 jours, c'était fabuleux, ça avait été l'apaisement, tout s'était bien passé, il n'y avait pas eu d'émeute, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, on va rendre hommage à Emmanuel Macron dans ce domaine, c'est lui qui est plus cohérent par rapport à Elisabeth Borne. Parce que si tout s'est très bien passé, il n'y a pas de raison de virer la moitié du gouvernement. Et de toute façon, regardons les choses. Les trois quarts des gens du gouvernement, personne ne les connaît ou presque. Le gouvernement tient sur quatre, cinq têtes, qui sont vraiment les cadors, Le Maire, Darmanin, Attal, etc. Donc, faire un remaniement général très fort, ce serait contredire ce qu'ils ont dit il y a trois jours. Alors, comme le disait Arthur, avec tous les en même temps qu'on a depuis six ans, on ne serait plus à ça près. Mais... Euh, le, vous me passerez l'expression. Hein, le funambule est sur le fil. Le problème, c'est que les poids sont mal équilibrés et que le fil est usé. Donc, les quatre années qui restent vont être franchement très longues.
8: Non, mais ce qu'on veut, c'est de l'action. Pardon. Ce qu'on veut, c'est de l'action tous. Et c'est vrai que ce remaniement, de toute manière, est très soft. On est en train de saupoudrer, On joue au jeu des chaises musicales. navrez de me répéter encore Mais on n'aura rien de plus à l'arrivée, à la rentrée. Et je pense que la fin de ce quinquennat se terminera comme ça. Et c'est ça qui est malheureux pour nous tous à l'arrivée.
0: On va marquer une pause. On va suivre ça avec attention, hein. Bien sûr, comme ouais. le lait sur le feu. Sur Surtout le vous, Thierry. Mais oui. oui, mais je suis le seul
6: autour de ce plateau. Ah euh, non, oui. moi, je suis évidemment que je suis intéressé bah par le oui. <rire> passant. Non, pas non, pas non mais on, Allez, on parle d'exaltation. <rire> J'en je je parle lui de lui depuis 5h55. On ah de vous suit
0: le matin, On vous suit Mais il ne faut pas
6: se cacher que ce n'est pas la première préoccupation des Français. Surtout les politiques, voilà. Parce qu'on est intéressé par la politique. Mais voilà, le quotidien des Français, c'est ça leur priorité. pour les Français, dans les zones qui ont été touchées, c'est comment l'école va être construite, comment les magasins à côté vont être construits, comment la mairie va être construite, c'est ça qui et les intéresse. Et c'est un le porte-parole du gouvernement bah Alors, fut un temps, euh, Olivier Véran disait qu'il allait jouer au mmh. jeu des chaises musicales et qu'il n'allait plus être porte-parole du gouvernement et que pourquoi pas ça allait être une députée renaissance assez médiatique, on a cité euh, Prisca Thévenot, euh, Maude mmh. Bréjon, pour ne citer qu'elle, euh, on verra si Olivier Véran reste ou non, mais il euh, y a des noms pour le remplacer en tout cas.
0: Le suspense est à vivre et à suivre sur CNews. On va voir y a une première pause dans ce mini-news-été et on parlera d'un sondage euh, CSA pour CNews. On va parler du Burkini. Plus de 6 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction du Burkini sur les plages. On en parle juste après la pause pub. A tout de suite. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour Mini-news-été avec moi depuis une demi-heure. Caroline Pilastre, Philippe David et Arthur de Vatrigan, je le disais avant qu'on marque cette petite pause publicitaire, on va évoquer ce sondage sur lequel vais vous invité à, à réagir et à débattre. Euh, nous serons d'ailleurs euh, tout à l'heure avec un certain nombre d'invités et, et, et en fait en, en gros c'est plus de 6 Français sur 10 qui sont favorables à l'interdiction du Burkini sur les plages. C'est le résultat de notre sondage chez SA pour news qu'on vous révèle donc en exclusivité en ce 20 juillet. On va voir le détail avec Mickaël. De Santos. La tendance
12: se confirme. Comme en mai dernier, date de notre dernière enquête, les Français restent majoritairement opposés au Burkini. D'après notre dernier sondage CNews CSA, 62% des personnes interrogées souhaitent l'interdire sur les plages françaises. Selon leur âge, l'avis des personnes interrogées varie sensiblement. Les 65 ans et plus sont les plus réticents. 77% d'entre eux ne veulent pas voir les femmes porter ce vêtement. A l'inverse, les 25-34 ans souhaitent l'autoriser. Enfin, la couleur politique des sondés a également son importance. Sans surprise, les partisans de la gauche ne verraient pas d'un mauvais œil la présence de femmes en burkini sur les côtes tricolores. Tout le contraire à droite, où près de 9 personnes sur 10 souhaitent son interdiction pure et simple.
0: Réaction, une Pilastre, sondage sans trop de, de surprises. un serpent hein, de mer, c'est un de Entre la gauche et, et, et la droite, c'est également un, un feuilleton ce, ce Burkini.
8: Effectivement, ça revient chaque année. Mais pour moi, c'est une rupture avec le vivre ensemble. C'est un étendard politique, c'est un étendard religieux. Ce qui est quand même l'ambiguïté de ce vêtement, qui est couvrant, c'est qu'il est extrêmement moulant. Donc on voit encore plus les formes de ces femmes. Et je pars du principe que la religion doit rester dans une sphère personnel, privé, et n'a pas à s'afficher, hein, même en bord de mer.
9: Philippe David. C'est quand même extraordinaire, parce que la gauche, qui était toujours en première ligne, et à juste titre, depuis 1905, pour défendre la laïcité, alors c'est pas toute la gauche, mais maintenant les gens de gauche veulent les, les vêtements religieux. Ça m'amuse, puisqu'il y avait une députée, qui maintenant est sénatrice, euh, qui avait fait scandale, parce qu'elle avait une croix autour du cou. On disait que c'était une entrave à la laïcité. Je trouve ça assez amusant. Je veux juste faire une remarque. Je passe régulièrement un peu de vacances en Espagne et un peu de vacances en France. En France, si vous remarquez une chose, le topless a complètement disparu ou presque. Oui, vrai, ça. Alors qu'en Espagne, il est encore très présent. Vous avez raison. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais une auditrice qui avait téléphoné, qui avait dit, mais moi, je ne fais plus de topless parce qu'à la plage, on se fait insulter. Elle avait une soixantaine d'années quand on est topless. Ça prouve quand même qu'il y a un changement de civilisation. Si on passe du topless où vous vous faites insulter au burkini, qui est un vêtement religieux et prosélyte. Euh, c'est quand même qu'il y a un, un changement profond et qu'il faudrait peut-être se poser les bonnes questions.
0: – Arthur de Vatrigan, on n'est on on est pas très à l'aise par, par rapport à cette histoire de Burkini et, et en fait c'est toujours la même chose, on se pose toujours les mêmes questions et on voit bien euh, la position de la droite, la position de la gauche et puis euh, je rappelle qu'à Mandelieu, la Napoule, le Conseil d'État a suspendu l'arrêté d'interdiction du Burkini sur les plages alors que le maire avait euh, interdit le Burkini,
10: mmh. enfin bon voilà. Bah, – C'est le problème, c'est qu'en fait vous avez chaque été la question du burkini qui revient est de plus en plus importante et chaque rentrée de septembre, la question de la Baya ou du Camille, euh, on est dans l'institutionnalisation de l'islamisme. C'est pas, pas une question religieuse, là où je diverge un peu avec Caroline. C'est pas une question religieuse, c'est une question civilisationnelle. L'islam n'est pas qu'une religion. C'est bien le problème, justement. Parce que le, 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 la religion ne peut pas empêcher qu'elle soit là. L'État est neutre, parce que la société ne l'est pas. pas, n'est pas laïque. Mmh. Euh, et on ne peut pas demander aux gens d'être schizophrènes et de dire dans le public, tu t'accroches tu en privé euh, ce à quoi tu crois, dans le public, tu ne l'exprimes pas. C'est pas possible. Le problème, là, c'est une question civilisationnelle. Et le souci, c'est que la stratégie, quand vous l'entendez, au au nom des droits de l'homme, au nom de ma liberté, j'ai le droit d'utiliser le burkini, burkini qui a priori viendrait de pays où les droits de l'homme n'existent pas. Et donc on est dans euh, la, la, la conséquence du, de, de, du culturel qui a remplacé la culture, c'est-à-dire de toutes les cultures qui remplacent une seule culture. Et le drame de ça, c'est qu'il y a une stratégie des frères musulmans. Hein. Le, le chef spirituel, al Karadawi l'avait expliqué, avec vos lois, nous allons vous coloniser, avec nos lois, nous allons vous soumettre. Là, on en est dans, les, dans le moment de la colonisation. Et c'est les conséquences aussi de, du refus d'assimilation, l'assimilation, du refus d'affirmation de notre culture où on a remplacé les mœurs par des lois. On ne s'assimile pas aux lois, on s'assimile aux mœurs. Et lorsque vous avez uniquement des lois, et comme l'appelait le philosophe permanent un terrain vague, bah là vous faites prospérer l'islamisme, vous faites prospérer une civilisation. Parce que vous n'avez rien à offrir. Juste un terrain et de loi, ça n'excite personne. Comment, côté, vous expliquez, euh, comment vous
0: expliquez euh, les décisions du Conseil d'État quand vous mettez, j'évoquais le cas de, de Mandelieu ouais. Quand vous expliquez les décisions du Conseil d'État qui, à chaque fois, euh, se vont à l'encontre Ils font machine arrière. On à la place des vêtement. élus. Quoi. Les élus qui interdisent et finalement, ils se font
10: retoquer par le Conseil Au nom vous interdisez le burkini C'est ça le problème Au nom de quoi C'est la dire dire un maillot
9: une pièce un peu plus couvrant Voilà. Euh... Là,
10: le fait que ce pas un sujet légal, c'est un sujet culturel. Voilà. C'est pas un sujet légal. Et le drame, c'est que comment voulez-vous imposer un droit contre un État contraire. Si vous avez dans un lieu une majorité de personnes qui viennent qui sont issues de l'immigration, qui veulent imposer une civilisation différente, comme le Burkini, le voile, la baïa, ce que vous voulez, vous pensez que vous allez imposer une loi contre l'avis de 80% des personnes Ce n'est pas possible. que mais... le peuple, remplace toujours la loi. Ce qui est, ce qui est
8: compliqué, c'est qu'effectivement, il y a un côté culturel, mais quand vous écoutez ces femmes, elles vont vous dire « je suis française ». À partir du moment où non, il y sûr. en a qui mmh. peuvent faire du monokini, mmh. eh bien moi, je m'habille comme je veux. Mmh. Sauf que c'est quand même religieux, je suis navrée. Quand vous voyez une femme avec ce vêtement sur la plage, vous connaissez immédiatement sa religion. Il n'y a aucun doute. C'est Tandis... islam.
10: ce pas religieux.
8: Oui, non mais d'accord. Bah, jamais une personne Et vous savez très bien ah, que ça va être une femme musulmane, oui. croyante pratiquement qui va le porter par rapport à une autre qui pourrait mettre un maillot une pièce ou deux pièces. Donc ce qui peut heurter aussi, c'est la pression liée au prosélytes que vous avez de certains couples sur les plages qui ne supportent pas de voir une femme avec un maillot deux pièces mmh. à côté et en fin de compte cette femme avec le maillot deux pièces va se sentir ostracisée et c'est elle qui va partir.
10: Oui, je suis d'accord, mais quand il n'y a pas, pas de solution, c'est pas que... Si, si, il y a des solutions, bah, quoi, évidemment. La solution, c'est déjà de faire le bon état des lieux. Euh, c'est pas un problème. C'est pour ça que je dis que c'est pas un problème religieux, c'est que c'est un problème civilisationnel, mmh. parce que l'islam n'est pas qu'une religion. L'islam, c'est des codes vestimentaires, c'est des codes juridiques, c'est des codes pour se marier, c'est des codes d'héritage, c'est euh, des, des, des injonctions pour la nourriture. C'est pas une religion. Voilà, on n'a pas le problème avec le religieux, on n'a pas le problème avec des religions, on a un problème avec l'islamisme. Voilà. Donc à partir du moment où déjà on pourrait poser ce constat-là, on pourrait essayer de trouver des solutions. Ensuite, le problème, c'est que la politique a été remplacée par les juges en France. Et les juges français mais des juges aussi supranationaux, comme la Cour européenne des droits de l'homme et compagnie. Donc à partir du moment où la, le juge contredit la politique, la politique ne sert plus à rien. Or, encore une fois, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème culturel, c'est un problème de mœurs. Donc ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain, ça c'est évident, mais le seul moyen de lutter contre ça à long terme, c'est d'imposer une contre-civilisation, c'est-à-dire réaffirmer la nôtre en expliquant que les mœurs gouvernent et, non les, et pas forcément les lois. Les lois permettent d'encadrer. C'est pas quelque chose qu'on impose comme ça au, auquel on n'épouse pas des lois, mmh. on respecte. Sauf des que lois. les maires essaient d'être dans le concret quoi, en disant, pendant voilà, ils essaient d'être concrets. Non, je ne veux pas ah ben le ça maire devant lui. la politique. Et justement, c'est le conflit entre politique et juge Et là, c'est un drame en effet, parce que de toute façon, si vous regardez l'argument de ces femmes-là, c'est les droits de l'homme, qui mmh. est cocasse, hein, parce que quand, quand elles veulent imposer le voile au nom des droits de l'homme, alors qu'en en, Iran, on les flingue. Je veux dire, voilà, c'est le drame, il est là. C'était pendant des
9: années... Ah, un dernier mais, mot euh, sur le sujet. En, en un mot, c'était le sondage, le, le, le différentiel entre les Français de droite et les Français de gauche sur ce sujet. Pendant des années, la gauche nous a vanté le droit à la différence. Il y avait toujours le droit à la différence. Mmh. Ben maintenant, on a le droit à la différence. Mais si je pousse le raisonnement plus loin aussi, hein, l'excision, c'est le droit à la différence. Mmh. Mmh. Et puis la lapidation des personnes adultères, c'est aussi le droit à la différence. Et la pendaison des homosexuels, c'est le droit à la différence. Mmh. Maintenant, on voit le droit à la différence qui prend de la place jour après jour. Jusqu'où Bonne question. –
0: Allez, on va changer de, de sujet. On en a beaucoup parlé hier sur ce plateau. On va parler de, de la lutte contre la consommation de crack à Paris. Et Je le disais déjà hier, c'est aujourd'hui que l'agence régionale de santé doit publier son premier bilan. On retrouvera peut-être Gilles Delfour dans le courant de cette émission. Mais en attendant, quand nos équipes se rendent dans les quartiers nord de la capitale, on voit bien que la situation est toujours très sensible, voire même très compliquée. Regardez ce reportage d'Antoine Durand, de Laurent Sellerier. Et demain Sabourin, et on sera avec un addictologue, Jean Dorido, juste après.
2: Aux abords de la salle de shoot autorisant la consommation encadrée de crack dans le 10e arrondissement de Paris, de nombreux individus errent dans les rues et stagnent devant les commerces. Comportements inadaptés, insultes et violences, ces attitudes sont régulièrement constatées par les habitants. Certains crackers accèdent même aux toilettes des restaurants situés à proximité pour se droguer. Au-delà des quantités autorisées par les médecins, les commerces en sont excédés.
3: Par exemple, j'ai eu une cliente qui, euh, à un moment donné, était en terrasse, qui mangeait tranquillement euh, son steak frites. Et euh, un petit groupe qui était venu et euh, qui a pioché en fait, dans son assiette et a tout mangé. Et ils sont partis. On a du mal souvent... Euh... Soit les faire partir, parce que soit des clients vont trouver ça assez inhumain, par exemple, ça arrive. Ou encore d'autres qui vont demander à ce qu'on fasse quelque chose, mais euh, ils vont partir puis ils vont revenir. Ils vont partir, ils vont revenir. C'est sans cesse
2: dans la journée. quoi. Même constat pour ce chauffeur de taxi, qui déplore le manque d'encadrement de ces individus et qui s'inquiète pour ses clients comme pour les touristes. On doit que donner un bon image à Paris, surtout c'est des Jeux Olympiques qui viennent, et donc on doit faire anticiper de ça. Les riverains et les commerçants demandent davantage de présence policière dans leur quartier. Cette salle de consommation est expérimentée jusqu'en 2025.
0: Allez, Avant de retrouver Jean Dorido, je vous propose d'écouter la première action du préfet de police Laurent Nunez à l'issue de la réunion de l'agence régionale de santé. Première réaction, Laurent Nunez.
13: Toute l'action des services de police depuis ce moment a consisté à euh, empêcher donc la constitution d'un nouvel espace de consommation évidemment assez ouvert du type du square de forceval, ce à quoi nous sommes parvenus mobilise euh, tous les jours tous les jours en fonction de la disponibilité évidemment des effectifs euh, entre 100 à 600 policiers gendarmes mobiles tous les jours sur euh, le secteur du nord-est parisien pour euh, disperser, voire interpeller, évidemment, euh, les consommateurs de crack qui euh, subsistent sur la voie publique.
0: Allez, on ouvre le débat avec Jean Dorido, addictologue. Soyez le bienvenu. Bonjour Jean. Bonjour. Euh, quelle est votre première réaction à, à, à la réaction de Laurent Nunez suite à, à, à cette réunion de l'Agence régionale de, de santé
14: bah, C'est-à-dire que, enfin là, bien sûr, on a un monsieur qui est préfet de police. Euh, moi, je suis psychologue, donc évidemment, nous ne parlons pas des mêmes problèmes, évidemment que la police... Mais les
0: deux sont liés quand même, hein, parce qu'il y a une mobilisation de forces de police, etc. Donc, euh, voilà. Euh, non,
14: les deux sont complètement séparés, au hmm. contraire. Le, la police, si vous voulez, bien sûr, voit le problème du crack par le petit bout de la lorgnette. Elle voit bien sûr l'aspect criminogène de la toxicomanie. Euh, bien sûr que pour un psychologue, le problème, ce n'est pas le toxicomane, c'est la toxicomanie. C'est la, la dépendance euh, euh, extrêmement forte, absolument terrible, euh, que créent euh, ces produits. Et, et, et bien sûr, la, le, le problème majeur, et, et qui est, qu est la réponse à apporter, c'est une, une prise en charge adéquate pour que les toxicomanes, précisément, puissent sortir du problème de la toxicomanie du problème du crack à ce moment là mécaniquement il y a une baisse de la criminalité et là bon évidemment si vous voulez on prend le le, bien sûr, la police fait ce qu'elle peut. Euh, les les, les craqueurs, de par leur dépendance, si vous voulez, de par leur addiction, basculent mécaniquement dans des comportements euh, criminels. Et, et, et donc, si vous voulez, tant qu'en amont, l'effort le, le, de santé publique adéquate ne sera pas euh, mis en place, le problème eh bien, perdurera, comme on, comme on le voit là à l'instant dans cette réaction, effectivement.
0: Vous attendez quoi euh, de ce bilan très concrètement Parce qu'on le voit bien au travers de ce reportage, on en a longuement parlé hier, cest qu'on déplace le problème d'un point A à un point B, on ne le solutionne pas et j'ai l'impression qu'on fait toujours la même chose et qu'on répète toujours la même chose. Et vous attendez quoi très concrètement vous en tant qu'addictologue
14: ben, C'est-à-dire que la réponse euh, à, à, attendue, ce n'est pas une réponse policière, c'est une réponse euh, sous forme de moyens euh, accordés pour une prise en charge adéquate euh, des toxicomanes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai pour le crack, euh, c'est vrai aussi pour tout un tas d'autres produits, à commencer par le tabac, euh, la nicotine, l'alcool, la cocaïne. On a le, le cannabis, on a en France un, un, un triste record, si vous voulez. Nous avons énormément de toxicomanes dans notre pays et, et, et cette, ce, ce, ce problème majeur de santé publique il est très très mal euh, adressé aujourd'hui par les pouvoirs publics puisqu'on a aujourd'hui des équipes qui ne sont pas euh, adaptés, qui sont très mal formés et qui ne savent pas euh, précisément apporter la réponse adéquate pour sortir les toxicomanes de la euh, dépendance. Aujourd'hui, on a des pouvoirs publics qui travaillent sur la réduction du risque, vous l'avez vu avec la fameuse euh, salle de shoot, parce que l'idée, bien sûr, c'est de réduire le risque euh, sur la santé euh, de la consommation de produits. Pour un addictologue, l'objectif... Bien sûr, majeur, c'est d'aider le toxicomane à sortir de la toxicomanie, ce n'est pas de l'aider à continuer mmh. à prendre du produit avec moins de risque pour la santé. Ça, c'est le travail des médecins d'accord. Pour un psychologue, le travail en addictologie, c'est qu'on aide la personne à décrocher du produit et puis à rester clean. Et comme ça, elle n'a plus besoin de consommer des substances toxiques.
10: Arthur Levatry Grand. Oui, je, je, je partage complètement votre avis. Quand on regarde la, le, le plan anti-crack mis en place par la ville de Paris, déjà, on, est, on a presque triplé le budget. On est passé de 9 millions à plus de 25 millions d'euros. Le problème est toujours là. Il y a un rapport qui est sorti il y a deux ans de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Et on apprenait que parmi les objectifs de ce programme, il n'y avait à aucun moment l'arrêt de consommation de toxicomanie ni l'élimination du trafic. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on on préconise, on propose une absurdité philosophique qui est de financer et d'autoriser ce qui est interdit et dangereux, savoir les salles de shoot. Donc c'est-à-dire qu'on on, on, on ne traite pas le problème, on entretient le problème. Mais le souci, c'est que vous avez un conflit d'intérêts parce que qui conseille l'État sur ce sujet-là Ce sont des associations qui œuvrent dans justement ces centres de salles de shoot et qui bénéficient de millions d'euros de subventions. Donc on ne va pas demander à des associations de plaider contre ce qu'ils font. Parce que forcément, s'ils si disaient celle de Joute n'est pas le problème, ces associations-là n'existent plus. Ils ne touchent plus de subventions. Donc on est dans un, depuis 5 ans dans un plan anti-crac qui ne coûte une blinde, qui ne fonctionne pas et qui en plus, comme l'a dit le, très justement le médecin, ne soigne pas le problème. Donc on se retrouve uniquement à gérer... Les conséquences, à savoir les conséquences qui sont la criminalité, qui sont le, 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 les inconvénients de voisinage, qui sont la dangerosité de marcher sur euh, des seringues, parce que malheureusement, il n'y a pas que des fumeurs de crack, qui seront sur de, 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 la, de la petite délinquance. Voilà, on gère juste les conséquences.
9: Philippe David ah bah C'est sûr que quand on entend cette restauratrice dire qu'un crackhead est arrivé à manger carrément l'assiette d'un client, ça n'incite pas les clients à retourner dans ce restaurant. Est clair. On est tous d'accord là-dessus. Moi, je pense aux riverains. Vous imaginez l'enfer que c'est quand vous avez les gens complètement shootés, qui ne sont absolument pas gérables, qui peuvent vous agresser s'ils peuvent sont armés, qui peuvent même vous blesser, voire vous tuer. Mais qu'est-ce qu qu'on attend Mais qu'est-ce qu'on attend Parce que déjà, nombre d'entre eux sont des personnes en situation irrégulière. L'objectif, c'est de les expulser. Désolé de le dire. Hein Alors on me dira, oui, il faut les soigner, etc. Mais quand on n'est pas régulier déjà dans un pays on n'a pas vocation à y rester. Et deuxièmement, quand tant plus on se drogue et qu'on agresse les gens, encore moins. Mais dire ça, je sais qu'il paraît que c'est une horreur absolue. Mmh. Caroline Pilastre
8: je rejoins Jean, on ne traite pas le problème de la prise en charge médicale dans sa globalité depuis des années, ces gens sont des malades quoi qu'il en soit, il faut quand même faire avec ce phénomène n'est pas enrayé on le déplace, la mairie de Paris le déplace d'arrondissement en arrondissement effectivement les riverains, les commerçants on en ont marre, ils sont à bout, vous avez même des enfants qui sont obligés de faire des détours en sortant des transports en commun, parce que parfois il y en a qui se déshabillent devant eux et qui sont des pervers, donc on en arrive quand même à des situations qui sont ubuesques mais qui sont surtout invivables insupportable pour la population et il faudrait un grand chantier sur cette question parce que c'est une question qui prend de l'ampleur et pas uniquement pour les individus de ces quartiers on parle de la drogue, on peut faire un lien avec l'affaire Palma des compagnies donc il y a un vrai problème en France sur la consommation de drogue et d'antidépresseurs
0: euh, dernière question, Jean Dorido. Euh, très concrètement, je ne sais pas si on peut attendre grand-chose de ce premier euh, bilan, puisque la première réponse, c'est le renfort de force euh, de police, évidemment. Mais vous, en tant qu'addictologue, qu'est-ce que vous préconisez Qu'est-ce qu'il faudrait C'est quoi la solution idéale, si tant est qu'il y ait une solution idéale
14: et, il est essentiel d'abord de, de ne pas se tromper d'objectif, sans but, pas de tir au but. L'objectif, quand on travaille sur la toxicomanie, c'est d'aider les toxicomanes à sortir de la prise de produits. C'est ça l'objectif. Il faut qu'ils réussissent à quitter le produit. Et pour ça, il faut des équipes pluridisciplinaires. Certes, il faut des médecins, parce que souvent, eh bien, ces années de consommation ont rendu ces personnes malades. Donc il faut les soigner, je dirais, sur le plan physique. Il faut évidemment des psychologues, parce que l'addiction, notamment l'addiction au crack, comporte une dimension psychologique majeur et puis il faut des éducateurs sportifs, il faut des travailleurs sociaux c'est vraiment la constitution d'équipes pluridisciplinaires et, et, et bien sûr ça commence par sortir ces individus de leur contexte parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets et c'est les situations qui font basculer ces gens-là au, au parcours de migration souvent extrêmement compliqué, on a parfois des personnes qui sont euh, atteintes de stress post-traumatique parce qu'elles ont vécu des zones de guerre ou quoi, il faut les sortir et créer des écosystèmes ça se fait déjà, on appelle ça des village thérapeutique, et là, les personnes réussissent dans un nouveau contexte à se reconstruire. Elles trouvent une place euh, à travers euh, le, le travail, à travers des activités, et elles réussissent à retrouver euh, de l'autonomie, et elles sont loin des, des, des zones de deal, elles sont loin du produit, et c'est avec ces équipes pluridisciplinaires qu'on arrive enfin à les sortir de l'enfer de la drogue, parce que c'est vraiment un enfer, hélas nous sommes pour l'instant loin du compte puisque les pouvoirs publics font essentiellement de la réduction du risque, ce qui effectivement finit par encourager la consommation de produits, donc on marche sur la tête hélas.
0: Mais, mais, mais Jean je vous écoute avec attention, euh, c'est beau ces villages thérapeutiques, mais le problème de fond c'est on les installe où Parce que dès qu'on prononce ce mot village thérapeutique, on l'a évoqué de multiples fois sur, sur ces plateaux admettons qu'on décide effectivement d'écarter ces, ces personnes des dealers quand ils installent dans un endroit de campagne les isoler mais vous imaginez dans, la, dans, dans le village concerné et, et, et on le sait bien on en a parlé et, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on déplace le problème d'un point A à un point B et au final non, 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 personne n'est content on ne
14: déplace, déplace pas le problème parce que là quand on, quand on met justement ces personnes-là à la campagne, bon d'abord la France est un désert, on a plus de, de, de 9 Français sur 10 qui vivent dans les grandes métropoles, donc il n'y a, a plus de personnes en France dans les campagnes, et donc là on, on ne déplace pas le problème, ça c'est ce qu'on fait pour le moment dans une ville comme Paris, où ces, euh, ces pauvres toxicomanes sont traités comme des bêtes, on en est à construire des murs pour pas qu'ils passent de l'autre côté, c'est vraiment une, une honte, c'est la honte de la France, en revanche quand on, met, quand on crée des écosystèmes, Complet euh, à, à la campagne. Évidemment, il est important d'être vigilant qu'il n'y ait pas de dealers, parce que, évidemment, ah, c'est des commerçants, bien. donc oui. ils vont là où il y a des consommateurs. Exactement. En revanche, on les, on les voit venir de loin, et là, on construit vraiment des écosystèmes, et au contraire, on, on, on est dans une alors, Il faut travailler aussi avec des urbanistes, il faut travailler aussi avec des personnes, les pouvoirs publics, les élus locaux, mais là, on a vraiment quelque chose de, de sain. On a des personnes qui retrouvent le goût de la vie, alors que tant que vous laissez là, ces personnes-là en ville, eh bien, on a ce qu'on a aujourd'hui. Il euh, n'y a plus de campement. Alors on a des petits groupes éparses euh, avec des concentrations euh, de criminalité autour des, 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 des salles de shoot. Et, et là, le problème, si vous voulez, perdure et ne, ne sera jamais solutionné comme ça.
0: Jean, j'entends, mais je me mets à la place d'un maire d'une petite commune qui va devoir annoncer à ses administrés. On va accueillir un, un centre avec euh, des, 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 des personnes addictocrates. Je... Je pense que dans le contexte actuel, ça risque de faire euh, quelques réactions dans, dans, dans les villages concernés. Me semble-t-il. Je ne sais pas si mes, mes invités partagent le même avis, mais je pense que ça, est un ça va créer sensible. la
8: polémique, hein. oui. comme, pour prisons, hein.
10: comme pour les prisons. Comme pour les prisons,
8: comme pour voilà les. Le paradoxes français. Hein. Quand
10: on est. Euh... Rural, on se dit, le seul truc que l'État nous file, c'est des éoliennes, des camps de migrants, et là, des camps de craqueux. Euh, et en plus, on nous traite de ploucs. Même si j'entends très bien euh, ce que dit le, 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 le médecin, il a raison, le, 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 ces centres de salles de shoot, on avait fait des, des écosystèmes, euh, des, 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 des villages pour vraiment euh, soigner la toxicomanie, on n'en serait pas là aujourd'hui, 5 ans après. Après, encore une fois, euh, <rire> le village à la campagne, les pauvres, c'est ce qu'ils ramassent.
0: Merci euh, Jean Dorido d'avoir accepté de témoigner dans Midi News ET. On en reparlera, euh, j'en suis euh, intimement persuadé. Malheureusement. Et euh, on aura peut-être du nouveau avec Gilles euh, Delfour dans le courant de cette émission. On va marquer une pause et il y aura le, le journal dans, dans quelques instants. Et on parlera également euh, des pharmaciens qui sont malheureusement de plus en plus victimes d'attaques. On en parlera euh, bah, dans quelques instants. A tout de suite, ne zappez pas, vous êtes bien sûr euh, Midi News ET. Il est un petit peu plus de 12h, soyez les bienvenus, c'est toujours mini-news, été jusqu'à 13h, c'est la dernière heure. On se retrouve avec mes invités dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec Audrey Berthaud.
1: Rebonjour Thierry, fin du suspense, l'Elysée va annoncer dans quelques heures ou dans quelques minutes la nouvelle équipe gouvernementale d'Elisabeth Borne, la première ministre qui, elle, est bien maintenue à son poste. Thomas Bonnet, on va vous retrouver en duplex de l'Elysée, toujours pas de fumée blanche, Thomas
7: non, pas d'annonce de la part de l'Elysée. Ce qu'on attend, en fait, c'est un communiqué des services de l'Elysée pour nous donner les noms des nouveaux ministres et par conséquent des ministres sortants. On sait qu'il y a des discussions entre le président de la République et la première ministre, discussions à la fois sur le casting et sur la forme puisque Elisabeth Borne plaide pour un remaniement d'ampleur tandis que le président de la République, Emmanuel Macron, vise lui plutôt des ajustements techniques pour ce remaniement. Alors pour ce qui concerne les ministres qui pourraient être concernés par ce remaniement... Les noms qui reviennent avec insistance, ce sont ceux de Marlène chapa ou encore de Papendiai. D'ailleurs, faut-il y voir un signe Le ministre de l'Éducation nationale était absent hier soir lors du pot de fin de session des parlementaires de la majorité présidentielle réunis autour du président de la République. D'ailleurs, le chef de l'État a prononcé quelques mots, notamment pour faire part de sa compassion pour ces moments qui, dit-il, ne sont pas agréables et qu'il a vécu lui-même. Il faut reconnaître que les nerfs des membres du gouvernement sont mis à rude épreuve depuis le début de la semaine, depuis qu'Elisabeth Morne a été maintenue à Matignon et depuis cette date eh bien, les rumeurs sont persistantes sur ce remaniement il pourrait s'agir d'une question d'heure, ensuite à la fin de ce remaniement il y aura les traditionnelles passations de pouvoir avant un potentiel conseil des ministres dans l'après-midi, voire demain matin avec une autre interrogation pour finir, la personnalité qui se présentera face à la presse à l'issue de ce conseil des ministres puisque le poste de porte-parole du gouvernement pourrait lui aussi être concerné par ce remaniement
1: Merci Thomas Bonnet, on vous retrouve évidemment donc dans très peu de temps. Et puis dans le reste de l'actualité, ce sondage, plus de six Français sur 10 sont favorables à l'interdiction du Burkini sur les plages. C'est donc le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Lundi, le Conseil d'État a suspendu l'arrêté d'une commune du Sud-Est qui interdisait le port du Burkini. à Mandelieu, la Napoule, il est donc désormais possible de le porter sur les plages. Les détails avec Michael Dos Santos.
12: La tendance se confirme. Comme en mai dernier, date de notre dernière enquête, les Français restent majoritairement opposés au Burkini. D'après notre dernier sondage CNew CSA, 62% des personnes interrogées souhaitent l'interdire sur les plages françaises. Selon leur âge, la vie des personnes interrogées varie sensiblement. Les 65 ans et plus sont les plus réticents. 77% d'entre eux ne veulent pas voir les femmes porter ce vêtement. A l'inverse, les 25-34 ans souhaitent l'autoriser. Enfin, la couleur politique des sondés a également son importance. Sans surprise, les partisans de la gauche ne verraient pas d'un mauvais œil la présence de femmes en burkini sur les côtes tricolores. Tout le contraire à droite, où près de 9 personnes sur 10 souhaitent son interdiction pure et simple.
1: En Charente, la ville d'Angoulême interdit de rester assis, allongé ou encore debout sans bouger. La municipalité veut lutter contre des groupes d'individus souvent en état d'imprégnation alcoolique qui s'approprient les espaces et les aménagements publics. Les individus qui ne respectent pas ces règles risquent une amende de 35 euros. Écoutez l'adjoint au maire.
7: Sur la place, l'une des places principales de la ville, on a des groupes de dealers, 4-5 groupes composés de 5-6 personnes qui dealent en permanence, au vu au aussi de tout le monde, sur l'espace public. Vous avez d'autres marginaux qui, à partir de 16h, 17h, qui sont 4-5-6 avec 3-4-5-6 chiens euh, qui ont déjà euh, un degré, deux, deux degrés, 3 degrés d'alcool dans le sang, euh, qui en sont à leur dixième bière, qui, qui urinent sur les arbres, qui importunent euh, les passants et surtout les passantes. On a de plus en plus de harcèlement de rue de la part de jeunes filles et de jeunes femmes. Voilà, c'est ça c'est qu'on vit.
1: L'une des conséquences de la chaleur, les algues vertes qui sont de plus en plus présentes sur nos plages, c'est le cas à La Baule où les vents et les courants ont déposé ces algues. 1000 tonnes ont été ramassées depuis le mois dernier. Un phénomène assez nouveau pour les habitants de La Baule. Écoutez, on est habitué à une plage ici qui, qui est normalement très belle, très propre, très euh, voilà. Donc on n'est pas forcément habitué aussi à ces phénomènes-là, peut-être.
9: Si ça se propage de, de plus en plus, ça serait peut-être inquiétant quand même, oui. Même des gens pour tout le monde, pour les touristes et tout. Quoi. Mais même pour nous, pour les pêcheurs à pied.
4: Quoi. Des fois, on n'est pas trop rassuré. Hein. Bon, on va plus loin quand même, il ne faut pas se leurrer. Hein. S'il y a ces trucs-là, c'est qu'il y a des trucs dans l'eau qui les favorisent.
1: Et à l'international en Irak, l'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée. Ce matin, à l'aube, les faits ont eu lieu lors d'une manifestation. Un réfugié irakien prévoyait de brûler un Coran en Suède. Les manifestants ont protesté contre ce geste. L'Irak a menacé de rompre ses relations avec la Suède s'il mettait ses menaces à exécution. Enfin, une, un animal sauvage est en fuite près de Berlin. Des recherches avec hélicoptères et drones sont en cours pour tenter de retrouver l'animal. Il pourrait s'agir d'une lionne, selon la police de Berlin. Les autorités ont invité les habitants dans la zone d'alerte à ne pas quitter leur domicile. Voilà Thierry pour l'Essentiel à midi.
0: Merci cher Audrey Pertot. Et on vous retrouve dans une heure. Dernière ligne droite pour Mini News Été depuis... Une heure avec moi, Caroline Pilastre, Philippe David, Arthur Deatrigant et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne. Bonjour. Bonjour, c'est le bienvenu. Vous avez des infos. Pardon? Vous avez des infos? <rire>
15: ah vous savez, c'est le président de la République la Première ministre qui sont à la tâche. Et vous savez, on a tout, tout calculé, hein. on a après, tout prévu.
0: Euh, ils donneront toutes les informations. Euh, Parce qu'on en a, si a parlé, parlé avec, a avec notre fait. ami Gauthier Lebreux en première heure. Euh, qui part, qui reste, pas de, non, pas d'indiscrétion. Non, pardon. bien sûr, je ne dirai rien, mais c'est surtout pas mon rôle.
15: Euh, je vais laisser l'exécutif euh, exécuter. Voilà. Ah, c'est <rire>
0: compliqué, visiblement, entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. On évoquait ça en début d'émission. Non, vous savez, euh, le président peu tendu. A,
15: a confirmé la première ministre, et je pense que c'est euh, évidemment une très bonne décision, une décision de continuité. Euh, – Je pense que le, le travail qui a été fait par le gouvernement et en particulier la Première Ministre ces derniers mois a été excellent et donc euh, euh, s'il l'a confirmé, je pense que c'est qu'il lui fait une grande confiance euh, pour continuer ce travail et porter euh, nos objectifs politiques. Je les rappelle euh, parce qu'on en a quatre qui ont été réaffirmés pendant ces 100 jours, c'est à la fois euh, la lutte pour le plein emploi euh, et la réindustrialisation, c'est euh, la transition écologique, c'est euh, l'amélioration de nos services publics, l'éducation et la santé… Et c'est aussi le retour de l'ordre républicain et de la justice. Et là, il faut euh... l'équipe.
0: Alors, entre Emmanuel Macron qui parle de réajustement et Elisabeth Borne qui préférerait un remaniement plus conséquent, pour atteindre les objectifs, ça ne va pas être simple. Hein. Non, mais vous
15: savez, je ne doute pas qu'ils vont trouver le bon point d'équilibre et qu'on ait la meilleure équipe pour porter ses priorités. Parce que le plus important, bien sûr c'est important d'avoir une bonne équipe, mais le plus important, c'est de porter nos priorités politiques mmh. Euh, parce qu'il y a beaucoup à faire dans notre pays, euh, dans les bon. Est-ce euh, que moi,
10: vous n'êtes pas très, très sérieux quand vous dites que les <rire> résultats ont été excellents Ça a-t-il l'ironie Non, pas du tout. Non, je pense. Il y a, vous savez, y a beaucoup de choses qui ont été faites. si, si, vous, si on
15: fait un petit bilan de cette année. Non, quand on a même le droit assez... de, de se tromper, on a le droit de ne pas tout réussir. Hein. Ah, bien sûr. Non, mais je ne dis pas qu'on a oui, tout réussi. 100 son jours son jour sont une
8: réussite.
15: Je ne dis, dis pas qu'on a tout, tout réussi. Non, mais si on fait un petit, un, un petit bilan au moins de l'année... Bon, deux, est... deux, deux secondes, hein, parce qu'on a moi, plein de directs prévus d'ailleurs. Hein, on on en est dans une situation inédite puisqu'on est en majorité relative. On ne savait pas comment on allait réussir à avancer dans cette majorité relative. Au final, tous les textes de loi qu'on voulait faire passer sont passés. C'est à peu près une cinquantaine de textes de loi, dont la moitié d'ailleurs... D'origine parlementaire, c'est deux fois plus que si on regardait la première année du précédent quinquennat. Euh, et on a avancé sur des sujets régaliens, c'est euh, la loi pour les moyens pour le ministère de l'Intérieur, c'est euh, la loi de programmation pour les moyens militaires, c'est la loi pour la justice. On a avancé sur le plein emploi avec euh, la loi sur l'assurance chômage, le budget où on Mais... supprime les impôts de production. Et on a avancé sur la transition écologique, quant à accélération quant à euh, des énergies renouvelables et accélération... Euh, L'apaisement moyen. Sans jour, apaisement. Je moyen. pense que, en tout cas, la séquence euh, de débats un peu fort sur les retraites, on en est sorti. Euh, par contre, il est très clair qu'il faut qu'on tienne compte euh, et qu'on tire les conséquences euh, des violences urbaines qu'on a connues il y a une semaine, qui sont
0: absolument inacceptables. Euh, évidemment. Vous surveillez votre téléphone. Si vous avez des messages, etc. On est tous,
15: tous un peu drogués.
0: Juste avant que vous n'arriviez, on parlait justement de la lutte contre la consommation de crack. avec aujourd'hui, on l'évoquait, l'agence régionale de santé qui publie son premier bilan. Et on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial, Régine Delfour, qui est accompagnée par Florian Pomme. Alors, quelles sont les dernières informations ou le bilan, chère Régine
16: eh bien c'est un bilan qui est plutôt positif selon les cinq acteurs qui étaient présents, donc le préfet de police de Paris, la procureure de la République de Paris, mais aussi le préfet dîle de france ainsi que la directrice de l'ARS et un adjoint à la mairie au niveau de la sécurité. Alors positif puisque les trafiquants de crack ont diminué, il y a eu 255 interpellations, une majorité d'entre eux étaient étrangers, 21 ont été reconduits dans dans leur pays d'origine. Alors il y a moins de consommation. Un autre point positif, c'est que depuis le mois d'octobre, depuis le démantèlement du camp de Forceval, qui était un campement à ciel ouvert, il n'y a pas eu de réinstallation de camp dans Paris. Il y a encore évidemment des choses à faire, puisqu'il y a encore des consommateurs qui errent notamment dans le 18e et dans le 19e arrondissement. Et puis le point sur lequel il voulait aussi vraiment appuyer, c'était la prise en charge de ces consommateurs de crack, il y a près de 500 places d'hébergement, bientôt 610 places. Il y a un accueil boulevardné dans le 18 e un accueil de jour, de, de repos, où ils peuvent être, avoir des soins, prendre une douche et, et, et donc être écoutés.
0: Merci beaucoup Régine Delfour, je rappelle que vous êtes accompagnée par Florian Paume. Allez, on va parler maintenant... Des pharmaciens, des insultes, des menaces de mort, des présentoirs renversés, les pharmaciens font face à une vague d'incivilité, voire d'agression. De la part de clients mécontents, elles ont d'ailleurs progressé de 17% par rapport à 2019 selon un rapport de l'Ordre des pharmaciens. Vous allez voir ce, ce reportage de Thibaut Marcheteau avec le récit de Marine Sabourin. Et juste après, nous serons avec Jean-François Guilherme qui est le président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Bretagne. Parce qu'en fait, mardi, il y a eu une agression assez violente à l'Orient. On fera le point de la situation avec Jean-François Guilherme. Mais tout d'abord, le
5: reportage. Vous avez un petit enfant, on va dire 3-4 ans, qui arrive, un peu turbulent avec sa trottinette, il rentre dans les présentoirs, et puis là il arrive, et puis il prend sa petite main et il fait tout tomber.
11: C'est une histoire parmi tant d'autres dans cette pharmacie. Un enfant renverse l'un des présentoirs, ce pharmacien demande à sa mère de le surveiller et celle-ci réagit très violemment.
5: Elle repart en courant, en mettant plein de présentoirs à terre. À la fin, elle revient dans la pharmacie, elle me porte des coups, on arrive à l'expulser. Et le soir, donc à la fermeture, il y a son conjoint qui arrive et qui me menace lui à son tour.
11: Résigné, le pharmacien ne portera pas plainte. En 2022, 366 agressions de pharmaciens ont été recensées, soit une hausse de 17% par rapport à 2019. Dans cette pharmacie, une dizaine de caméras ont été installées.
5: On n'est pas toujours derrière nos caméras, mais au moins on a, on a des preuves irréfutables. Alors ça serait bien si on pouvait aussi avoir le son, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous insulte, c'est un peu parole contre parole.
11: Les caméras de vidéosurveillance, seul moyen de garder une preuve de la violence de certains clients les syndicats réclament une aide financière de l'État pour équiper toutes les pharmacies de France.
0: Allez, chose première chose du on ouvre le débat avec Jean-François Guilherme, président du Conseil régional de l'Ordre des, des pharmaciens de Bretagne. Jean-François, soyez le, le, le bienvenu. Euh, ce constat, vous le faites. Euh, vous êtes donc président du Conseil régional de l'Ordre de, des pharmaciens de Bretagne. Vous le faites également dans, dans votre région, ça touche toute la France.
17: Exactement, c'est une inquiétude qui est nationale, même si ma région n'est seulement pas la... La plus à plaindre, hein, la douceur des Bretons, euh, elle existe. La douceur en Bretagne, elle existe malgré tout. Euh, vous, dans votre reportage, on en a parlé. Vous l'avez dit hein, à l'Orient. Il y a pour quelques jours, j'ai un confrère qui a été agressé hein, parce qu'un patient euh, était désireux de se voir délivrer de la méthadone, alors qu'il s'était fait déjà délivrer il y a quelques jours l'intégralité de son traitement. Ce sont euh, les insultes, ce sont euh, les violences verbales, voire physiques. Euh, ce sont toutes ces augmentations, la croissance des agressions, qui inquiètent la profession et qui nous a amené il y a quelques mois en Bretagne à signer une convention euh, sécurité avec la gendarmerie justement pour travailler en collaboration avec la gendarmerie sur euh, les signalements, sur le dépôt de plaintes, sur la formation des, des équipes officinales, sur la mise en sécurité de, de, nos, de nos officines. C'est toutes ces choses-là que, que cette convention a, a, a pour objet. Et dans, euh, quelques semaines, on fera la même chose avec la police pour que l'ensemble du territoire breton soit couvert par cette convention et, et permettre à, à nos confrères de se sentir plus en sécurité et surtout à leurs équipes de se sentir plus en sécurité.
0: Ce phénomène remonte à quand
17: euh, Jean-François euh, Guilherme ah, je, je, Il a toujours existé. Malgré tout, on trouve que le post-Covid a été comme un accélérateur et on, on trouve quand même que les confrères et les consoeurs seront... Se sentent plus en difficulté ou en insécurité, notamment pendant les gardes, depuis l'après-Covid. Je ne suis pas sociologue, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais par contre, c'est les chiffres qui le montrent.
0: Caroline Pilas, une petite réaction sur euh, ce phénomène.
8: Écoutez, moi, je suis euh, écœurée, en fait, par toute cette violence, toute cette incivilité. C'est un manque d'éducation, un manque de savoir-vivre. Mais effectivement, je rejoins monsieur hein, sur la période post-Covid. On a la sensation que, depuis qu'on est sorti hein, de cette période, les gens ne supporte plus la contradiction. Certaines personnes, pardonnez-moi, j'aime la nuance, ne supportent plus d'attendre, ne supportent plus, euh, oui, d'être toujours mis en contradiction par autrui. Mais là, en fait, pour en revenir à ce qu'a vécu précédemment ce pharmacien, la maman aurait dû avoir une réaction normale, c'est-à-dire s'excuser auprès des équipes et aider à remettre sur le présentoir. Et ça s'arrêtait là. Et en fait, c'est un phénomène, cette violence, qui existe dans toutes les strates de la société actuellement. Parce qu'on peut parler du Galien en règle générale. Évidemment, les commerçants sont en première ligne. Vous avez les soignants, plus globalement, vous avez également les professeurs, vous avez également la police. Mais nous, en tant que citoyens, il suffit de percuter à malencontreusement quelqu'un et ça peut prendre des proportions, une ampleur digne d'une agression, voire on va vouloir vous tuer. Donc je ne sais pas comment on peut faire marche arrière concernant cette violence, mais il faudrait que les gens apprennent un petit peu à vivre en collectivité.
0: Euh, Paul Midi, dans votre département de l'Essonne, vous avez des remontées d'informations, d'agressions, de pharmaciens de, de aussi chez vous
15: oui, en Essonne, on est, il y a évidemment ce phénomène, on le voit aussi, de pharmaciens, de commerçants. 366 agressions de pharmaciens ou de pharmaciennes en 2022, c'est 366 agressions de trop. C'est assez inacceptable. Alors ça pose plusieurs sujets. Il y a évidemment le sujet de l'ordre public et on renforce les moyens de la police et de la gendarmerie pour pouvoir soutenir les commerçants et en particulier les pharmaciens et les pharmaciennes. Mais ça pose un sujet d'autorité euh, qu'on a vu aussi dans les violences urbaines de ces derniers jours. Euh, et, et il faut qu'on traite ce sujet-là. Euh, et, et je mentionne dans ce sujet d'autorité deux euh, sujets de crainte pour moi. La première, je suis député, je regarde ce que font euh, mes collègues euh, à l'extrême gauche de la France insoumise, quand ils appellent pas au calme, quand ils appellent en permanence à l'insurrection, ou qu'ils remettent en cause nos institutions, bah, c'est plutôt de nature à pousser mmh. euh, ceux qui seraient euh, les plus euh, volontaires pour euh, remettre en cause euh, les, les autorités euh, euh, tel ou tel, euh, à, à le faire. Euh, et deuxième phénomène qui amplifie ça, euh, il faut qu'on arrive à mettre fin au bazar et au chaos sur nos réseaux sociaux. Parce qu'on a aussi la diffusion et la viralité d'un ensemble de vidéos qui montrent des comportements qui sont inacceptables et qui, d'une certaine façon, mettent en exergue, en avant, le fait qu'on puisse réagir d'une façon émotionnelle, sans se tenir ou contre l'autorité. Voilà, Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Il y a un sujet d'ordre public et puis il y a un sujet très profond d'autorité sur lequel
0: il faut qu'on travaille collectivement. Priorité pour le prochain gouvernement. Je dis ça, je dis rien. Euh, Philippe
9: David. J'ai vu la vidéo de ce pharmacien. Alors vous avez le gamin qui jette des les, les, les choses dans un présentoir. Il fait une remarque. On voit la mère qui jette les présentoirs au sol, etc. Et le père qui vient le menacer, à la fin, il l'a raconté lui-même. Moi j'ai vu la vidéo. J'étais effaré. Mais je crois que c'est toute une époque. L'enfant roi non éduqué, Alors en plus maintenant on ne peut plus leur mettre une fessée, parce que sinon on peut quand même se retrouver en prison, ce qui pose quand même question. Quand un gamin est complètement irascible, on fait quoi Mais ça c'est toutes les lubies du « il est interdit d'interdire qui se depuis quelques années ». La mère racaille qui donne raison au gamin en renversant encore plus. Et le père voyou qui vient menacer, et le pharmacien qui a peur et qui ne porte pas plainte, c'est la France de 2023. Moi je pose une question. Est-ce que ces parents ne faudraient pas les déchoir de l'autorité parentale Parce que quand vous avez une mère qui donne raison à un gamin parce qu'il fait des bêtises, qui fait les bêtises à la puissance 10 et le père qui vient menacer, ce gamin, si dans quelques années, on le retrouve au volant d'une voiture faisant, volée, faisant des refus d'obtempérer, en train de faire des ou avec une voiture est dans la cité, je peux vous dire une chose, il ne faudra surtout pas s'étonner. – Arthur de Vatrigan, un petit commentaire sur le sujet. – Je pense qu'il y a deux choses, il y a un, ça sera intéressant
10: de connaître un peu l'origine de ces personnes-là, ça m'étonnerait qu'ils viennent du l'Arzac ou de la Corrèze, euh, et on pourrait relier ça à l'éducation, et en relisant par exemple toutes les... Des écrits de Maurice Berger qui explique euh, l'éducation, qui est un système éducatif dans certaines personnes, notamment issues de l'immigration, qui est un système éducatif clanique et pas site de civilisation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on y a une éducation au sein du clan et qui est pas, on n'éduque pas à, à, à la liberté et donc à vivre en société. Qu'en clan. Et quand on sort du clan, il n'y a plus rien qui, qui, qui marche. Et ensuite, je pense que dans, je vous propose une analyse post-Covid, c'est qu'on a vu avec le Covid euh, que tout était tourné autour de la santé. C'était la préoccupation première. On sait que nos systèmes, notre société est organisée autour de la santé. Ça toujours été comme ça. Ça prend de plus en plus d'importance. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on ne s'attachait à pas grand-chose de plus important que simplement la vie nue. Et que à bout d'un moment, lorsque vous avez un système de santé qui commence à s'écrouler, et que pendant deux ans, on vous a martelé que la santé était la préoccupation première, et lorsque vous n'avez plus accès à un médecin, que vous n'avez pas les bons médicaments forcément, euh, et qu'on vous a dit que le plus important, c'était uniquement la vie nue et pas le reste, bah, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, et ça amène aussi à faire un peu n'importe quoi, ce qui n'est pas une justification, mais j'essaie de, de comprendre ça, et je pense qu'il y a, à mon avis, des conséquences post-Covid qui vont être plus importantes qu'on ne le pense. Jean-François Guilherme, le, le mot de la fin, vous attendez quoi
0: des pouvoirs publics, très concrètement, en, en deux mots, Jean-François
17: bah, J'attends je, je, que l'ensemble des régions... Euh déploie les conventions sécurité à la fois avec la police et avec la gendarmerie. J'attends que mes confrères portent plainte contre tous les, les, les délits qui sont faits dans leurs officines. Autrement, on a l'impression qu'il y a une sorte d'impunité qui, qui régnerait. Tous les délits doivent être sanctionnés à la hauteur de, du, du, de, du niveau de, euh, des faits. Il y a une, la, Le Conseil national de l'ordre a pris cette, ce problème bras-le-corps on est tous mobilisés pour pour aider nos pour aider nos confrères et il faut que dans les prochains mois on arrive aussi à pouvoir donner des comment dire des des, des, des solutions signes. pour que nos confrères pendant les nuits profondes euh, soient se sentent en sécurité.
0: Merci de votre témoignage Jean-François Guilherme. Je rappelle que vous êtes président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bretagne Merci. et que vous aurez peut-être un nouveau ministre de la Santé dans <rire> quelques heures. Voilà, euh, on va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants et on parlera des algues vertes. Imaginez-vous que les algues vertes ont débarqué à la Baule. Et vous savez que c'est un phénomène qui touche beaucoup la, la Bretagne. Et on sera avec le président de la FNSEA Bretagne, Thierry Coué, qui nous attend patiemment. A tout de suite. Soyez les bienvenus. C'est la dernière vidéo de Premier News. C'est vrai que ça passe à une vitesse incroyable. On a abordé beaucoup, beaucoup de thèmes. Toujours pas de nouvelles, mon cher Paul Midi, non pas, pas de pas fumée pas blanche
15: plus, Non, non, toujours pas. Mais vous serez informés, n'ayez crainte. Vous n'êtes pas le ministre.
0: <rire> vous imaginez Paul Midi ministre en direct, en direct euh, il apprend par le téléphone de, Paul Midi qui est avec nous depuis une heure député renaissance de l'Essonne, ravi de vous retrouver ah oui. euh, Caroline Pilastre, Philippe David et Arthur de Vatrigan et peut-être que Gauthier Lebret arrivera euh, en courant pour mm. nous annoncer la liste je ne sais pas pourquoi je, je sens bien qu'on pourrait peut-être potentiellement oui. l'avoir euh, avant 13h on ne sait pas on va parler maintenant d'un sujet qui pollue la vie des Bretons depuis de nombreuses années. C'est la prolifération des algues vertes sur les plages. Et là, c'est le cas à La Baule, euh, qui est en Loire-Atlantique, comme tout le monde sait, la plus belle plage d'Europe, où les vents et les courants <rire> ont déposé ces algues dans le côte de la baie. Non, c'est gratuit. Euh, mille <rire> tonnes ont été ramassées depuis le mois dernier. Un phénomène nouveau dans la commune. Réaction euh, de quelques vacanciers ou baulois. Et puis, juste après, on entendra le débat avec Thierry Coué, qui est président de la FNSEA. Bretagne. D'abord, les réactions, et on suppose que ça fait pas très plaisir aux belois et aux vacanciers.
1: On est habitué à une plage ici qui, qui est normalement très belle, très propre, très, euh, Voilà. donc on n'est pas forcément habitué aussi à ces phénomènes-là, peut-être.
9: Si ça se propage de, de plus en plus, ça serait un peu inquiétant quand même. Même des jours pour tout le monde, pour les touristes et tout. Mais même pour nous, pour les pêcheurs à pied. Quoi.
4: Des fois, on n'est pas trop rassurés, hein, c'est bon. On va plus loin quand même, mais il ne faut pas se leurrer. Hein, S'il y a ces trucs-là, c'est qu'il y a des trucs dans l'eau qui les favorisent.
0: Allez, on ouvre le débat avec Thierry Coué, président de la FNSEA Bretagne. Soyez le bienvenu, Thierry Coué. Et mille excuses pour le retard. Je sais que vous patientez depuis quelques instants, mais l'actualité est riche en ce jeudi. Euh, soyez le, le bienvenu. Comment euh, vous agissez? D'autant que le tribunal Bonjour. a fixé un délai de quatre mois euh, euh, pour que l'État prenne des mesures. Alors, les associations écologistes sont plutôt euh, ravies. Vous agissez comment, euh, Thierry Coué?
4: Bon, on réagit comment su... enfin, Les algues vertes, c'est un sujet qui se gère sur le long terme. Euh, voilà, donc on est habitué au, au recours habituel, euh, justement, des, des, des associations. Voilà, nous, on travaille depuis 20-25 ans sur le sujet. Euh, le... C'est très compliqué. Euh, D'une baie à l'autre, les. Les, les milieux sont complètement différents. Il faut poser aussi la question aux scientifiques. Aujourd'hui, euh, finalement, nous, quelque part, on, on aurait dû en avoir beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a eu des, des mesures de prise, surtout au, au nord de la Bretagne. Euh, là, je découvre, comme vous, hein, qu'à la boule, euh, il y en a. Bon, euh, voilà, il y a... C'est un sujet. Euh, on, nous aussi, ça nous, enfin, ça nous embête. On va pas dire que euh, c'est quand même un, une plaie. Et donc le, le problème, c'est comment euh, essayer de s'en débarrasser. Comment faire des actions préventives pour euh, lutter contre ce genre de choses. Voilà. Mais euh, aujourd'hui, certaines baies, il n'y en a plus. Euh, là, je vois qu'il qu en apparaît sur d'autres. Bon, je, voilà, il faut trouver les solutions, les bonnes, et, et puis euh, essayer de résoudre tout ça. Quoi.
0: On va pas se mentir, Thierry Coué mais euh, pour bien connaître la, la région ouest, euh, souvent vous avez été mis sur le banc des, des accusés, les agriculteurs, depuis de, depuis de nombreuses années.
4: Hein. Oui, alors c'est oui, forcément, euh, c'est facile de trouver les, les boucs émissaires. Je dis pas. Ça n'exonère pas du tout le fait qu'il euh, y ait eu des choses de faites par le passé. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que l'on travaille. Euh, on a mis en Bretagne plus de 7 milliards euh, pour, sur le sujet environnemental. Et donc, euh, aujourd'hui, on a investi et on va continuer de le faire. Voilà, tous les systèmes sont concernés. Hein. Des baisses sont concernées, par exemple, sur des systèmes bovins euh, herbagés extensifs. Et pourtant, on a encore des algues vertes. Donc, il euh, n'y a pas non plus. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une histoire de. Voilà. C'est une histoire de pratique euh, agronomique, mais aussi euh, de changement climatique. Hein, il faut euh, pour ça un milieu euh, favorisant le développement de ces algues et, et puis euh, le soleil. Et puis, euh, voilà. C'est beaucoup plus complexe qu'on voudrait le dire. Mais poser la question. À, au CEVA ou à Ifremer, ils vous répondront sur la question. Nous, en tout cas, on cherche toujours. Euh, euh, on, a, on a résolu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, il y a beaucoup moins d'algues vertes qu'il n'y en a eu par le passé. Mais euh, voilà, on n'a pas toutes les, les clés non plus encore hein, de, de la solution.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, Thierry. Koué. Je rappelle que vous êtes président de la FNSEA, Bretagne. Rapide tour de table. Philippe David, Arthur de Vatrigan. Le
9: problème, c'est le lisier euh, porcin qui crée les algues vertes, a priori, hein, si je ne m'abuse, et qu'on a massivement concentré les élevages porcins en Bretagne. Alors, vous savez, vous connaissez à ce micro, je défends toujours nos agriculteurs, mais là, polluer les plages, c'est absolument pas normal, surtout que je me rappelle le cas d'un cheval qui était mort en galopant sur une plage et qui avait été intoxiqué ouais. par les, les effluves ou les vapeurs, je ne sais pas comment on dit, d'algues vertes. Là, il y a quand même un, un, un devoir parce qu'en plus pour le tourisme, c'est catastrophique parce que ça fait fuir les touristes. Donc là, il faut vraiment mettre le paquet pour dépolluer au maximum les élevages porcins. Ça me semble être une évidence. Alors Thierry, Thierry Quick, toujours avec nous, souhaite vous, souhaites vous répondre, Thierry. Un...
0: Non, je,
4: je réagis parce que euh, non, on peut pas, on peut pas dire ça. Euh, ah, c'est pas le lié les... de porc. Ben – Mais non, mais non, c'est trop facile. Enfin, c'est une image comme si on allait déverser nos lisiers de porc sur les plages. Vous vous rendez compte de ce que vous dites là Non, non, on a des fosses et on a investi depuis plus de 30 ans dans des capacités de fosses pour stocker les lisiers et les épandes sur les terres pour faire pousser les céréales ou l'herbe hein, sur les prairies. Mais euh, non, non, on stocke pendant plus de 10 mois euh, aujourd'hui le, le lisier, justement pour les pendre lorsque les plantes en ont besoin. Donc c'est de l'agronomie ça, euh, dire « vous avez vu un hein, lisioduc, vous euh, arriver directement sur les plages ?» Non, non, ça, ok, que certains disent n'importe quoi, c'est une chose, moi je vous parle en tant qu'agriculteur, nous sommes euh, évidemment contrôlés sur toutes les exploitations, et on ne peut pas considérer aujourd'hui dire ce que vous dites. pas Alors, possible elles viennent d'où les en algues vertes dans ces
9: cas-là C'est la question, parce que moi, pendant des années, on m'a dit que c'était de lisier de porc. Alors, s'il y a eu un changement, elles viennent d'où Ben
4: voilà. Mais ouais, mais on, faut, il ne faut pas toujours écouter euh, les, ceux qui vous disent des Quoi Enfin, je, je m'excuse, mais euh, ce n'est pas du tout le cas. Et, et Alors, bien ça, bien ça vient d'où Ça vient d'où très question. concrètement, Thierry Coué C'est les
9: huîtres de Cancale Thierry
0: Coué, ça vient d'où très
4: concrètement Non. On travaille dans le Morbihan par exemple avec Cap 2000 qui est une association de conchiliculteurs et d'agriculteurs. On a fait des études depuis quasiment 20 ans justement sur le milieu, par exemple dans la, la, le, près de Vannes, dans le golfe du Morbihan justement pour bien déterminer les, les causes et les effets. Et on voit bien aujourd'hui que, euh, attention, cette année par exemple on va être à 10-15% de touristes en plus mais est-ce que les stations d'épuration sont parfaitement dimensionnées sur les côtes justement pour recevoir cet afflux d'habitants et de touristes euh, Ça, c'est aussi une question. Donc, euh, il ne faut pas non plus dire c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Nous, nous refusons aujourd'hui et nous sommes prêts à vous ramener les chiffres euh, agronomiques qui correspondent exactement euh, à l'utilisation euh, des effluents d'élevage, mais aussi des engrais et euh, des rejets de stations d'épuration pour voir où est la cause Et la cause est très partagée. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait de façon pratique Par exemple, les associations environnementales ont refusé pendant des années, pendant plus de dix ans, que l'on récolte les algues vertes en hiver ou à l'automne. Aujourd'hui, elles acceptent. Et nous, on a conduit aussi des actions préventives pendant des années en agriculture, justement pour anticiper tout ça. Donc voilà. Ça, euh, voilà, il faut être précis dans ce que l'on dit aujourd'hui.
0: Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on essaie de faire. Merci en tous les cas pour ces précisions, Thierry Coué. On en reparlera, j'en suis malheureusement persuadé. Et je rappelle que vous êtes président de la FNSEA Bretagne. Euh, il en reste cinq minutes. Merci je vois qu'on aborde avec vous, euh, bah, vous le savez, hein, il fait chaud même si... Euh... Vous avez signalé, euh, Philippe David, euh, qu'il faisait euh, 20 degrés du côté d'Arcachon. Oui, Mais euh, 25, 25. il fait chaud dans certaines régions de France, évidemment. Et, et, et c'est un vrai problème dans, dans les prisons. Hein, euh, parce que, aussi bien les détenus euh, que les surveillants euh, sont touchés. On va voir ça avec euh, le reportage de Valérie Acknin à la prison d'Aix-en-Provence. Et on sera avec euh, Cédric Boyer, secrétaire local FO, justice de la prison de Fresnes.
16: Des températures... Allant jusqu'à 50 degrés. Dans la prison d'Aix-en-Provence, les conditions de vie s'aggravent. Incidents, violences ou encore malaise les détenus et le personnel pénitentiaire sont fortement impactés par la canicule.
5: On a des pièces fermées sans climatisation. On a des, des détenus, plusieurs détenus qui ont, qui ont été envoyés à l'infirmerie suite à des malaises aussi, des vomissements. On a eu euh, plusieurs pourriers d'avocats qui se sont plaints et qui ont fait des malaises. Il y a le bâtonnier qui a été saisi. Aujourd'hui, euh, on n'a toujours pas de fontaine à eau alors qu'en euh, uh, ce 19 juillet, on a quand même uh, un décret de canicule qui, qui, qui est déclaré.
16: Alors pour lutter contre ces températures accablantes
5: On nous a mis uh, sur certains postes parce que d'autres n'ont pas forcément le droit, raison budgétaire, on nous explique uh, des ventilateurs uh, air, euh, air rafraîchissants. Ce qu'on nous explique, avec deux pains de glace qu'on met à l'intérieur, mais qui fondent font même pas une heure. Donc c'est totalement ridicule et encore de l'argent jeté par les fenêtres. Hein.
16: Malgré l'appel à l'aide des syndicats auprès du ministre de la Justice, aucune solution concrète n'a pour l'instant été proposée.
0: On va retrouver tout de suite donc Cédric Boyer, secrétaire local Force ouvrière justice de la prison de Fresnes. Soyez le bienvenu, Cédric Boyer. Il fait chaud. Et comment ça se passe chez vous à la prison de Fresnes est-ce que c'est un peu tendu Quelles sont les remontées de vos collègues
13: Bonjour. Ben, écoutez, freine par rapport aux établissements du sud de la France, euh, là, aujourd'hui, on est moins impacté au euh, niveau des vagues de, de chaleur. Excusez-moi. Ensuite, euh, nous, on a un protocole qui a été mis en place à, avec les organisations professionnelles et l'administration. La distribution de bouteilles d'eau pour les agents, les rotations sur les postes qui sont plus exposés que les autres pox par rapport à, à la chaleur. Et après, il y a les quais les de promenade sont arrosés par, par, les, par les personnels pour pouvoir euh, rabaisser le, le niveau de température au niveau des promenades.
0: Les remontées que vous avez de, de vos collègues des, des prisons de, du sud de la France, c'est un peu le climat qu'on a décrit à travers le reportage que vous venez de voir
13: – Écoutez, euh, dans le sud de la France, il fait un peu plus chaud certes, qu'en qu région parisienne actuellement. Après le, le problème de la chaleur, moi je parlerai pour Fresnes. Donc c'est vraiment, euh, nous c'est un établissement très vieillissant. Donc euh, à côté de ça, il faut qu'il y ait un vrai programme de réhabilitation de l'établissement. Le garde des Sceaux avait annoncé dans le cadre du projet de loi de finances euh, la réhabilitation du centre pénitentiaire de Fresnes. Aujourd'hui, euh, on n'a pas les, les tenants, les aboutissants concernant le climat directeur et la rénovation du, du centre pénitentiaire de Fresnes. Donc oui, euh, l'établissement a été, a été créé il y a, il y a beaucoup d'années, il y a 125 ans en bien arrière. Bien les conditions n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd il faut vraiment un, un réel, euh, réel projet de réhabilitation pour pouvoir travailler correctement et pouvoir faire face à ces pertes de canicules au centre pénitentiaire de Fresnes.
0: Céline oui, Boyer, ça tombe bien, on a un député Renaissance qui est autour de, autour de nous sur ce plateau, Paul Midi.
15: Oui, alors d'abord, effectivement, on a mis des moyens supplémentaires dans le cadre des deux lois justice qui viennent d'être votées à l'Assemblée nationale cette semaine. Euh, on pense bien sûr aux surveillants de prison, mais moi je pense à tous ceux qui subissent cette canicule euh, et qui vont les subir cet été dans les EHPAD, à leur domicile. Il y a un plan canicule qui a été mis en place par le gouvernement, annoncé par la Première Ministre il y a maintenant quelques semaines, avec une quinzaine de mesures avec des mesures d'information, des mesures de mobilisation de nos jeunes qui font le SNU. Euh, et puis, il faut rappeler les, les bons réflexes, d'ailleurs, et penser à toutes les personnes âgées qui sont dans votre entourage euh, et euh, bien s'assurer qu'elles sont, qu sont dans de bonnes conditions. Donc, il, ce plan canicule, il est global. Euh, et il y a bien sûr un sujet euh, sur les prisons. Et on a mis des moyens supplémentaires qui ont été votés cette semaine.
0: C'est euh, une oui, dernière question. C'est toujours des périodes un petit peu difficiles, l'été dans, dans les prisons, évidemment, euh, en raison de ces, ces chaleurs hein.
13: Mais c est, c est, c est, la vie en détention, elle est toujours difficile, autant plus en période de canicule. Après, à côté de ça, Force Ouvrière défend un projet de réforme statutaire des militaires pour pouvoir permettre aussi à accroître et, et améliorer le recrutement. Et avec le recrutement, on aura suffisamment de personnes pour pouvoir faire face à des missions régaliennes au niveau de l'administration la, la, pénitentiaire.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans 2012 12 C'est Céric Boyer. Je rappelle que vous êtes secrétaire local Force ouvrière justice de la prison de Fresnes. Vous savez quoi? C'est la fin, c'est le de fin. Déjà,
8: c'est trop vite.
0: C'est fini. Euh, merci euh, Karine Pillas, merci, merci, merci Philippe David, merci Arthur de Vatrigan, euh, merci Paul Midi, toujours pas de SMS, on verra
9: Il ministre, à tout hasard. Il a un appel est marqué Emmanuel M. M, E-M, il y a e m marqué <rire> sur son téléphone.
0: Euh, merci à Abiba, à M Mguizougou et à Antoine et Steph qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission. Merci aux équipes de la programmation, Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand, Marine Carvalet. Merci aux équipes en régie, à la réalisation. Abiba, c'était qui aujourd'hui c'était Jérémy à la réalisation. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr dans quelques instants, Mickaël Dorian, mais surtout, il est important euh, parce que sur CNews, eh bien, on suit l'expédition maritime du Plastic Odyssée avec aux commandes Simon Bernard. Plastic Odyssée, c'est quoi eh bien, C'est un bateau d'exploration de 40 mètres qui parcourt le monde à la recherche de solutions contre les déchets plastiques dans des océans. Et c'est à vivre sur CNews. Je vous retrouve dans quelques instants pour euh, la passation aux combien sympathique avec Mickaël Dorian qui anime cet après-midi. Parole au français. À tout de suite.